1: you
0: ever notice? The dying diet. Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike
2: Lichtenberg. Läuft. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Stück Nummer 4 der zweiten Staffel der Antipösen Stücke. Es wird heute gehen um Körperoptimierung und Körpertransformation. Vorbereitet hat sich Antje.
1: Schön. <lacht> Katharinas Aufgabe war die Einführung. Ich darf ja. jetzt
2: hier wieder äh, jetzt den, du den Inhalt sprechen. Du darfst
1: jetzt ackern, ja. Ich darf ackern. Ich habe mal Körpertransformation ganz easy und einfach bei Google eingegeben. Dann kommen so tolle Sachen wie Körpertransformation, so geht's einfach nebenbei und ohne Fitnessstudio. Hm. Body Transformation, den Körper in nur drei Monaten verändern. Sechs Monate Transformation von Skinny Fat zum Beachbody. Oh Gott. Training Hammerkörper in acht Wochen. So trainieren wie Lara Croft. Die sieben Schlüssel zur Körpertransformation. Wie die, die Comicfigur? Ja. <lacht> ah. Die maximale Körpertransformation. Ein Fünf-Schritte-Guide, der dich weiterbringt. Traumkörper als Mann mit über 40, so geht's. Ah, oh, naja. Schön, ne? ja. Überhaupt Körpertransformation, Körperoptimierung. Was? Äh, ist das für euch? Was heißt das? Weil Körpertransformationen, das hatte ich gestern schon mal erzählt, jemandem, wenn man das bei Google eingibt, kommt man auch zu so einer schönen Filmseite, wo es darüber geht, kleiner Mann wird zum Erwachsenen. Das ist ja auch eine Transformation. Mhm. Oder normaler Mann wird zur Comicfigur, ist auch eine Transformation. Oder es gibt auch die Transformation über Tattoos.
2: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das, also ich habe mich ja nicht ganz nicht vorbereitet, ich habe mir ja schon auch ein bisschen <lacht> vorbereitet. Und unter anderem gab es ähm, eine Seite, die über Jugend und Transformation von Körper und sowas gesprochen hat. Und da gab es die eine Seite, die beleuchtet wurde, wo es halt quasi um Abgucken von Körperidealen bei um beim engeren familiären Umfeld, bei Freunden und so weiter oder eben auch medial bei äh, Vorbildern in der Musikszene oder äh, Schauspielern oder sowas und dann aber natürlich auch die ganze Body Modification im Sinne von Tattoos, im Sinne von Es gibt ja alles mögliche. Implantate. Implantate und und was man da nicht alles für verrückte Sachen macht. Aber
1: das ist ja jetzt eine ganz spannende Frage. ne Also ich würde sagen, für mich ist Körpertransformation auf jeden Fall eine Steigerung von Körperoptimierung, oder? Ehrlich? Ja. Und für mich sind das
0: zwei völlig getrennte Begriffe, weil Transformation für mich in jede Richtung geht und ganz viele Ebenen haben kann. Mhm. Und Optimierung ist für mich so, äh, es, also der bessere Körper, der okay. effizienter ist okay. und le- leistungsfähiger, also automatisch mehr diesem gesellschaftlichen Bild von dem schlanken, leistungsfähigen Körper entspricht. Mhm. Das ist für mich Körperoptimierung. Und es, die beiden Begriffe liegen
1: tatsächlich, also für mich, ziemlich weit auseinander. Aber wenn ich, ich habe das alles, was ich gerade vorgelesen habe, Hm. sind alles Optimierungsgeschichten. Eigentlich, oder? Also reden wir doch mal, was ist Hm. Körperoptimierung?
2: Bleiben wir mal bei den Begriffen. Ja. Eine Körperoptimierung würde ich ähnlich beurteilen wie Ulle, also dass man quasi seinen Körper so behandelt und formt dass er einen möglichst lange äh, fit und gut durchs Leben bringt. Also sprich tatsächlich ähm, im Sinne von Fitness, Gewichtsreduktion. Aber hat das auch ein äußeres Erscheinungsbild, Optimierung? Für mich nicht zwingend. Für mich hat das nur was mit, mit Gesundheit zu tun. tatsächlich, ne? mhm. Also mit, mit Aufbau von, von Muskeln, um den Körper zu stärken. Ähm, aber ich glaube, dass sich das nicht so richtig trennen lässt, von ähm, auch dünner sein. Also jetzt nicht super schlank und jetzt nicht ähm, wie ein Supermodel oder was auch immer das Schönheitsideal gerade ist, aber schon in einem gesunden Maß das Gewicht zu haben. Ich glaube, sonst funktioniert das also nicht. Also ich habe
1: mich oder also mein Hauptthema wird Schönheitsoperation sein. Oder? Ähm. Und ich habe auch noch so nebenbei so ein bisschen dieses wieder dieses Thema Magenbypass. Sind das Optimierungen oder Transformationen? Ich würde
0: für mich ähm, sagen wollen, dass Schönheitsoperationen äh, Körpertransformationen sind. Und die Idee hinter einer Magenbypass-OP ist ja, Gewicht zu verlieren. Deswegen würde das für mich eher Körperoptimierung sein, weil der Körper ja in Anführungszeichen besser wird, dadurch, dass er schlanker wird und dann wird er gesünder, kann mehr leisten, würde für mich in Optimierung fallen. Für dich, Kati?
2: Ich überlege gerade tatsächlich. Hm. Hm. Ja, vielleicht, ja, vielleicht hängt es doch ein bisschen zu, ich weiß es nicht. Also irgendwie, es ist schon eine Transformation, weil man ja schon aktiv was macht mit seinem Körper. Ne? Ähm, aber die, vielleicht ist es eine Optimierung durch Transformation. Ich habe oh. übrigens auch noch bei Körperoptimierung als zweiten Begriff Körperkult geschrieben. Aha.
1: Also ich habe einmal, ah mhm. äh, nee, habe ich sogar do- doppelt Körperoptimierung. Aber nee, ich wollte eigentlich schreiben Körperoptimierung und Körperkult und Körpertransformation. So. Mhm. Also jetzt haben wir noch den Körperkult als zweites zur Drittes. Ach so gut. Also als nochmal als anderen Konträren Begriff, aber mhm. sie klappt ja schon. Nee, einmal ein Körperoptimierung mhm. als ein Begriff und dann Körperkult und Körpertransformation.
0: Also Körperkult nah am Körpertransformation ran. Ja, das würde ich auch so
2: sehen. Ja, Körperkult ja. hat es ist, ist glaube ich ist glaube ich nicht nur den Körper in seiner Form verändern, mhm. sondern ihn eben auch Schmücken, vielleicht auch mit bestimmter Kleidung, eben mit Tattoos und äh, Körperschmuck und so. Also das ist vielleicht an... Ja, Optimierung, Körperoptimierung hat für mich tatsächlich nur was mit ähm, mit der Veränderung der Körperform und mit Veränderung der Körpersubstanz, ne? also Muskeln und was damit und Körpertransformation ist halt weitergreifend finde ich, mhm. weil das in viele Richtungen gehen kann.
1: Ja und für, für mich und auch stärkere Eingriffe zum Beispiel oder stärkere Art von Veränderung zum
2: Beispiel auch bis hin zum nicht wiedererkennen. Ja, ja, naja, klar, wenn man so zum Beispiel an äh, Geschlechtsangleichung und sowas denkt, ne? Ich finde, das ist auf jeden hm. Fall eine Transformation, die hm. auch dazu klar. führt, eine komplette Identitätsveränderung vorzunehmen, ne? Ja,
1: ja. Ich habe jetzt noch gefunden, wie gesagt, ich habe ganz stumpf einfach nach diesen Begriffen erstmal gesucht und dann habe ich bei Körpertransformation wirklich was sehr Schönes gefunden. Und das ist vom, ganz jüngst, vom 7. Februar, ähm, Körpertransformation bei Rainer Kallmund. Kennt ihr? Ja. <lacht> der, yeah. der kennt ihn nicht. Der Wo Digge, du?
0: der immer so Fußball kommentiert, oder? <lacht> ja.
2: Oh, 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 oder? Guck, wie sie ihn beschrieben hat, Der Dicke.
1: Hausaufgaben ja. gemacht, ne oder? <lacht> Genau, wurde bekannt als Bundesliga-Schwergewicht im Dienste von Bayer Leverkusen. Zuletzt war er Experte bei Sky und in Kochsendungen von Vox. So, der 71-Jährige brachte bei 1,72 Meter schon mal über 160 Kilogramm Gewicht auf die Waage. So, und nun hat er sich irgendwie Anfang des Jahres vom Professor Dr. Norbert Runkel in der SANA-Klinik Offenbach den Magen mit einem Bypass verkleinern lassen. Mhm. Mhm. Okay. So, und das ta- habe ich
2: tatsächlich unter
1: dem Stichwort Körpertransformation mhm. gefunden. Weißt du, was ich
2: krass finde? Dass man, also in dass man das in so einem hohen Alter noch macht. Der Leidensdruck war sehr groß, habe ich in dem
1: Interview gelesen, das er wohl auch auf Instagram gegeben hat oder wo das veröffentlicht wurde. Weil er sich ich meine 71, ne? ich habe gestern auch nochmal gedacht, sind nochmal 30 Jahre drauf, auf meinem Alter jetzt ungefähr. ne? Und ich merke ja schon, wie schwer mir manche Bewegungen fallen. Hm. Dann nochmal 30 Jahre drauf, der
2: war ja nicht unagil, würde ich mal meinen. Ja, aber das ist ja auch ein super krasses Risiko. Guck mal mit dem, guck mal, eine OP mit unserem Gewicht ist ja selbst in unserem Alter schon ein ganz krasses Gesundheitsrisiko für Kreislauf, für alles, was so unter Narkoserisiken fällt zum Beispiel. Aber Und ich, ich glaube, der, der hat doch genug Kohle, um das... Nee, aber so dein Körper kriegst du damit auch nicht stabil, egal wie viel Kohle du nee, hast. Nee, aber Deine selbst Risiken wenn die bestehen. Krankenkasse
1: zum Beispiel sagt, unter, bei uns, wir zahlen eine OP nicht mehr mit, ab 60.
2: Nein, es geht nicht, mhm. es geht nicht darum, es geht, ich ich überlege mir, ob ich mit 71 den Mut hätte, mhm. diese Risiken einzugehen, mhm. zu sagen, okay, mein Körper ist schon ziemlich alt und meinen Körper habe ich mein Leben lang mit meinem Gewicht ganz schön geschwächt. Ja, ähm, und wenn ich, ich meine, ja, es gibt die Möglichkeit, meinen äh, Magen zu verkleinern und Gewicht zu verlieren, aber das kann auf der anderen Seite auch dazu führen, dass ich die OP gar nicht überstehe.
0: Ja, aber das zeigt dann vielleicht auch, wie hoch der Leidensdruck war. Ja.
1: Ne? Also ich kann mir vorstellen, das das 71 einzugehen. und dann, der ist ja nicht sehr groß, hm, dann irgendwie über drei Zentner schwer, dann ja. viel unterwegs, ne, also ein sehr aufwendiges Leben hm. oder ein sehr agiles Leben. Also, ich kann ein stressiges mir Leben auch. Stressiges also, Leben. Wenn ich an Rainer Kalmont denke, ist es so der,
0: für mich der, der ideale Herz- und Fahrkandidat. Hm. So, vom, von der Körperstatur her, vom Leben, was er führt. Nein, aber so habe also, hab, also hab ja, ich vor Augen so, sicher, ne? Ja, ja. Ich
1: dachte, das es auch ganz gut, aber es ist trotzdem. Ja. Ja, und dann irgendwie, ne, ne jetzt noch sozusagen, also ich glaube ja, grundsätzlich für eine Transformation, wie auch immer, ist man nie zu alt, hm. aber du hast natürlich recht, ne, na, dass das mit Risiken verbunden ist, mhm. ähm, aber ich denk, bin da bei Ulle, ich denke, der Leidensdruck war enorm, weil, ähm, glaube ich 70. auch. Und hatte der nicht auch schon mal ziemlich das weiß viel abgenommen
0: nicht. oder so? Irgendwas klingelt da, als ich damals noch in äh, den Fernseher sah. Ja. <lacht> Aber, Aber ich bin mir nicht sich so sicher. War er
2: nicht so ein Slimfast-Kandidat oder war das wieder ein anderer? Nee, oh, das war ein anderer. ich. Da gab's,
1: oh. Das war so ein Moderator. Ja. Oh Gott, wie. Harry Weinfurt. Harry Weinfurt, ja.
2: genau. <lacht> Okay, ich verwechselte die beiden.
1: Oh Gott. Ich möchte, bevor ich ich zu einem ganz, ganz tollen Text komme, der heißt Die neue Macht der Schönheit, Schönheitsideale und Selbstbild der deutschen Bevölkerung. Mhm. Ganz spannender Text. Vorher möchte ich nochmal aus einem Newsletter, den ich gefunden habe, und zwar der Newsletter für Frauengesundheit. Sehr, sehr spannend. Ich habe es nur nicht geschafft, ihn komplett durchzulesen, weil es ein Pamphlet. Aber ich habe, ähm, hier gibt es unter dem äh, Stichwort andere Länder, andere Zeiten, ähnliche Schönheitsideale, mhm. das gleiche Ziel. Ein äh, sehr schön, schönes ähm, äh, drei oder vier sehr schöne Beispiele nochmal zu den Schönheitsidealen, die wir neulich hatten. Mhm. Und da möchte ich jetzt nochmal drauf andocken, weil, äh, Zwei davon kannte ich nicht und die haben mich wirklich ein bisschen, wo ich gedacht, hui, krass. Ah, oh, ich bin gespannt. Ähm, ein Blick in die Welt zeigt, dass Körper überall und immer Ausdruck einer zeitlichen, geografischen und kulturellen Einbindung sind und waren. Und der Schönheit um der Schönheit willen werden Körper schon seit Jahrtausenden verändert, manipuliert und maltrittiert. So können die Angehörigen altägyptischer Dynastien für die Ästhetik einen hohen Stellenwert einnahmen als Erfinderin der Bulimie gelten. Denn sie legten nicht nur Wert auf eine schlanke Silhouette, sondern liebten gleichzeitig opulente Mahlzeiten. So schob man sich eine Faunfeder in den Hals, um Erbrechen herbeizuführen und anschließend hemmungslos weiterschlemmen zu können. Hm. Die Pfauenfeder. Das kannte ich mit dem ja. Federkiel. genau. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Das finde ich so krass. Das kenne ich, ja. Echt? Ja. Oh, ich finde es krass. Ja. Du nicht? Kennt man das? Ich, ich kenne das noch nie gehört. Echt, ja? Früher? Ja?
2: Na, die, 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 die Gaumenfeder? Nee. Ja, doch, kenne ich das auch. Das nicht? Nein ehrlich nicht.
1: Aber ich war, ich habe ja schon mehrere also, Menschen getroffen, sag die mir Polemiker mal, sind. Von,
2: von wem wurde das? Altägyptischen. Also altägyptisch. Ich kenne das so aus aus dem alten alten Rom irgendwie, ne? Also ja. Erzählung aus dem alten Rom, dass die mit ihrer also dieses klassische Bild: Du liegst auf deiner Chaiselonge mit einem Weintrauben. Gedöns über dein Gesicht, und wenn du zu, wenn, wenn, dann, wenn dann der, das Rebhuhn zu viel war, gab es quasi neben deiner Chaiselange ein kleines Eimerchen mit einer Feder, ja. und mit der Feder kitzelst du dir am Gaumen, damit du quasi das wieder rausbringst. Also bekannt ist mir das aber nicht aus Ägypten halt. Ja. Oh, okay. Gut, okay. ich
1: kenne es nicht. <lacht> Dann habe ich noch eine zweite Geschichte. Weiße Haut galt schon im antiken Griechenland als Schönheitsideal. Die Griechinnen bleichten ihren von Natur aus dunklen Ton mit einer Paste aus Blei, Wachs, Öl und Eiweiß, die sie als Make-up auftrugen. Doch Blei ist nicht frei von Nebenwirkungen. Blutarmut, Gliederlärmung, mitunter sogar Blindheit, waren die Folgen dieser Schönheits, dieses Schönheitshandelns. Oh, Bis ins 18. Jahrhundert nutzten auch Europäerinnen die gefährliche Mischung, deren Rezept die Kreuzritter mit nach Hause brachten.
0: Ach, mhm. oh, das ist ja abgefahren. Ja,
1: klar, aber macht Sinn. Zum Thema Maltritieren, Maltritieren den genau, Körper malträtieren. Wir gehört. denken halt immer, jetzt ist das erst so, mm. ne? Aber wenn man dann so die Geschichte und die Völker sich mm. anguckt, es war halt immer Gang und gäbe. Dann komme ich nochmal zu den Giraffenfrauen mm. und zu den chinesischen äh, kleine Füßerfrauen, mm. Weil viele kennen das nicht, wir kennen das, aber ich will das nochmal mit anführen, ja. weil das ist ja wirklich spannende Geschichten sind, Dass sich an Schönheit die Geister scheiden, zeigt beispielsweise ein Blick nach Asien. Noch heute tragen viele Mädchen und Frauen in Birma unzählige Messingringe um den Hals, weil ein möglichst langer Hals als Schönheitsideal gilt. Diese Giraffenfrauen müssen die Ringe lebenslang Mhm. tragen. Würden sie entfernt, breche die Wirbelsäule in zwei. Oh
0: Gott. Ja. Also, oh, das ist krass, das wusste ich nicht. Also, ich Echt wusste, nicht? wenn man das
1: abmacht, dass es
0: dann irgendwie keine Muskulatur gibt, nee, weil es ja. ja sehr starr ist. Mhm. Aber das, oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, aber genau das ist ja halt der
2: Effekt. Ah. Dadurch, dass es keine Muskeln gibt, ja, die ja, das klar. Ganze stützen, macht es halt einen Abgang und bricht. Ne? Oh. Krass, ja. ne?
1: Ja, das ist abgefahren. Oh. Ja, und das also es ja. Ja, kommt ja aus einem Naturvolk ja, sozusagen. Ne? So. Dann haben wir mittlerweile verboten, ist die chinesische Tradition des Füßebindens. Im Alter zwischen fünf und acht Jahren wurden den Mädchen alle zehn mit Ausnahme der beiden Großen gebrochen und unter die Fußsohle gebogen. Dann wurden die Füße eng bandagiert, damit die Mädchen schmale, spitze Füße bekamen. Abgesehen von den Komplikationen können Frauen mit Lotusfüßen keine weiteren weiten Strecken mehr gehen. Lebenslange Schmerzen und die körperliche Behinderung wurden als selbstverständlich betrachtet und steigerten die Attraktivität junger Frauen bei Männern. Zudem galten kleine Füße als Zeichen des Wohlstandes.
2: Wow, das ist noch nicht lange her.
1: Ich weiß äh, nämlich, dass ich noch mal, dass ich so Fotoreportagen noch gesehen habe darüber, Das ist erst 20, 30 Jahre verboten. Vorher ja, ich,
2: ich kann mich das daran ist sehr jung noch ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es äh, ein großes Thema war. Ja. Boah, in, in der Zeit, als ich schon lebte. Ja, definitiv. Ja. Ja,
1: das ist äh, und das ist jetzt ja, und dass das jetzt ja. noch Asiatinnen leben die das noch haben. Ja. So ganz ja. alte. Ja. Ne? so Boah, das ist, ich stelle es mir so grausam vor. Aber ich würde sagen, übersetzt können sie den Männern nicht mehr weglaufen. Hm.
0: Ja. Oder? Vielleicht, klar, als eine Lesart, ja.
1: Ja, sicher. Ja. Oh, ist Aber auch wieder auch wieder eine Transformation.
2: Ja. Ne? Weißt du, was ich was ich was mich jetzt interessieren würde? Naja, doch gibt's auch. Ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet, weil die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, waren relativ stark auf Frauen bezogen. ich habe jetzt aber gerade überlegt, ob sowas auch für Männer gibt. Aber gibt es? Wenn man, ich glaube, in Afrika diese diese Völker, die diese großen Teller in den Lippen Sim, haben, ja oder hier auch, ja. ja. Und ich dachte, das ist alles. Und ist auch Tattoos. Hauptsächlich bei
0: Männern. Männer. Ne? also ja. so Narbenmuster in die Haut ja. geritzt. Aber das ist auch bei Frauen. Mhm. Und äh, weil wir jetzt bei Frauen waren, hat, ist mir gleich eingefallen, auch noch Genitalverstümmelung. Oh ja, so, das ist ja krass. Bin, also das ist ja auch eine. Ja, es wird von vor allem von den Dorfältesten Frauen, glaube ich, durchgeführt. Also sicherlich nicht, äh, nicht einheitlich und überall gleich, aber ähm, das ist schon auch, das schlägt so in dieselbe Kerbe. Ne? Nicht weglaufen können, sondern ich hier, ich habe
1: hab mir die markiert. Mhm. Also so als männliche Geste. Oh, finde ich auch. Ich habe noch eins zum Schluss. Eine Technik, die in Deutschland in einer optimierten Variante zu medizinischen Zwecken angewandt wird, ist Grundlage einer der qualvollsten kosmetischen Operationen überhaupt der Beinverlängerung. Mm. Vor allem in Russland und Japan unterziehen oh. sich Frauen dieser Prozedur, um dem mitteleuropäischen Schönheitsideal zu entsprechen. Oh, der Schenkel, werden durchsägt. Und in einer Metallkonstruktion fixiert. Durch tägliches Drehen an den Schrauben der Konstruktion wird der Knochenspalt immer wieder vergrößert. Das Strecken dauert monatelang und ist äußerst schmerzhaft. Zu den Spätfolgen zählen auch hier Probleme beim Laufen und Rennen. Mein Gott. Ja, das habe ich auch schon
0: gehört. Das stimmt. Mann, Wahnsinn. Beinverlängerung. tut es nicht. Bitte. Ja. Wahnsinn, ne? was man man so macht, was das auch für Gewalten äh, an der Tagesordnung sind oder auch so dieses Schönheitsideal von der schmalen
2: Taille, sich so den untersten Rippenbogen entfernen lassen und so. Ich frage mich immer, was da im Kopf los sein muss, dass man das in Kauf, also ich meine, weil, dass das wehtun wird, das muss demjenigen, der das vorhat, schon klar sein, wenn dem klar ist, dass dem, also ob da Zehen gebrochen werden, ob Beine durchgesägt oder was auch immer. Das muss Mhm. doch klar sein, dass das weh tut. Was muss in den Köpfen vorgehen, dass man das will? Ich frage mich, wo ist da... Der Druck Druck von außen. Der Druck von
0: außen, aber ähm, ich habe jetzt gerade für mich so gedacht, gibt es einen Unterschied zwischen einem gängigen Schönheitsideal, so wie wir es jetzt hier zum Beispiel im, im Westen haben und so solchen alten Traditionen, wie diese Lotusfüße, das war ja auch einfach mal in seiner Zeit gesehen ein gängiges Schönheitsideal wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, Und weil ich habe gerade so überlegt und habe das so abgetan, naja, aber das eine ist ja schon sehr traditionell geprägt und das andere ist halt ein also Beine verlängern ist ja einfach nur dem Schönheitsideal entsprechend, aber, hm, aber in der zum, Zeit
1: gesehen. Aber zum Beispiel ihr seid ja beide auch tätowiert. Hm. Ähm, das ist ja auch ein sehr modernes, also gerade in Deutschland zum Beispiel ein sehr modernes Schönheitsideal. Ich war vor kurzem in Budapest im Bad, also im, 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 Schwimmbad, im Schwimmbad, genau, in der Därme. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was so anders ist. Aber ich habe, weiß ich nicht, ich habe an dem Abend vielleicht 300 Leute gesehen oder so. Und ich würde sagen, fünf davon waren tätowiert, mhm. höchstens. Hm. Und ich habe das erst nicht so gecheckt. Ich habe nur gemerkt, irgendwas ist anders. Ja hm. krass. Ne? Und, hab dann, ähm, hm. und, hab gesagt, und dann habe ja. ich dann mit jemandem drüber gesprochen und habe gesagt: Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Es waren ganz wenige Leute tätowiert. Ja. Fand ich mega spannend. Ja.
0: Weil das hier schon auch so zur Seegewohnheit gehört. Total. Ne? Ja,
1: es für ist, uns. also fast ist man als nicht tätowierter Mensch. Das ist Ausnahme. schon der Exoter. ja. <lacht>
2: Oder die Exotin. Der Unterschied, glaube ich, zwischen der Tätowierung und so einem krassen Eingriff in seine körperliche Gesundheit, mhm. ist ja tatsächlich, dass man ich meine, ja, das tut auch weh und so weiter, aber das ist, äh, trägt keine späteren Behinderungen erstmal man mit sagt, sich. Naja.
0: Das ist auch Ansichtssache, ne? Also wenn man irgendwie über diese Tattoo-Farben redet, die ja jetzt das gerade ganz, ganz groß im Verruf sind, das sollen ja die bunten Farben verboten werden, das soll ja nur noch schwarz tätowiert werden, weil ganz viel Schwermetalle und so Autolacke und sowas alles gibt es ja da so Gerüchte oder Wahrheiten, ich weiß es auch nicht. Und das ist ja schon auch, ich habe mal, hab mal eine krasse Reportage gesehen über so eine Obduktion von einem tätowierten Menschen und die Farbe die wird ja, der Körper will das ja abbauen. Ne? Der will das ja loswerden, es ist aber so tief in der Haut, dass das halt nicht loswerden kann. Aber das, was er loskriegen kann, sammelt sich in den äh, Lymphknoten. Und dann haben die eine Obduktion von so einem t- tätowierten Menschen gemacht. Und die ganzen Lymphknoten waren schwarz oder halt bunt, ne? je nachdem, <lacht> in welcher Stelle. Und das kann auch nicht gut sein. Das ist nicht so offensichtlich vielleicht, aber das ist ja auch ein Fakt,
2: der vielleicht mehr vernachlässigt wird. Ja, das stimmt, aber ich, ich glaube, dass. Aber es führt ja zumindest jetzt erstmal nicht sofort zu einer kompletten Beeinträchtigung äh, in irgendeinem Lebensbereich. Du bist sozusagen
1: mhm. erstmal trotzdem beweglich. Ja, das stimmt. Oder so im Gegensatz zu. Und und das ja, es war vielleicht
0: dekorativ mhm. und das andere. Also jetzt so eine Beinverlängerung ist vielleicht auch
2: im weitesten Sinne dekorativ, wenn man sich danach später schöner fühlt, aber es ist ja... Ja, aber wenn eine, Bein, wenn eine Beinverlängerung dazu führt, dass ich hinterher nicht mehr richtig laufen kann, beziehungsweise ich im Rennen eingeschränkt bin und sowas, dann denke ich mir halt, ist es schon irgendwie... Ein krasserer Einschnitt in mein Leben, als wenn ich sage, ich habe äh, Farbe in den Lymphknoten eingelagert, weil ich mich habe tätowieren lassen. Sieht man ja auch nicht, ne? Naja, merkt man ja auch ja. erstmal nicht. Und es ist ja auch noch nicht so richtig klar, ob es was mhm. macht oder ob es da halt dann einfach nur ist. Ja, mhm. ja das stimmt, ja. Ne? Also ich ich sehe aber krass.
1: trotzdem auch noch den Unterschied zwischen Tätowierung und Bein. Wir nehmen wir ja mal Tätowierung und Beinverlängerung. Mhm. Beinverlängerung, da gibt es irgendeinen Druck, das ist ja ähnlich wie mit den Liedfalten bei den mm. Asiatinnen, mm. Ne, die das ja wollen, weil sie europäisch, weil das mm. steht für Erfolg. Wir haben ja gehört, die Lotusfüße stehen für Geldsegen mm. auch, ne, für Reichtum. Na, da hängt dann sozusagen irgendwas noch mit dran. Ne. Die Asiatinnen wollen so aussehen wie die Europäerinnen oder wie die Menschen, mm. die in Amerika und Kanada und mm. Europa und verbinden damit ja etwas, nämlich Erfolg. Ja. Ne? ja. Und bei dem Tattoo, würde ich sagen, ist es einfach nur ein dekorativer Expressionismus. Hm. Sich auszudrücken. Genau. Oder? Das würde
0: ich auch so sehen. Sich tätowieren zu lassen ist eine Art, sich auszudrücken und seinen Körper nach seinen eigenen Vorstellungen
1: mit Farbe zu verändern. Hm. Vielleicht auch, weil man den Erfolg nicht mehr braucht. Oder das, ne? nachdem sich die anderen noch seh- sehnen. So
0: vielleicht, aber auf eine gewisse Art muss man auch ein bisschen erfolgreich sein, weil es kostet nämlich ziemlich viel Geld. <lacht> man muss irgendwie, ja, also ja, 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 auf einer anderen Ebene. Vielleicht, ich habe jetzt gerade gedacht, diese das Beispiel, was du gebracht hast mit der Liedfalte, Vielleicht ist das ja auch, weißt du, wie so eine Suchtverlagerung. Also, dass die Lotusfüße sind jetzt irgendwie, es ist jetzt menschenrechtstechnisch nicht mehr vertretbar. Es gibt jetzt sozusagen andere Dinge, die das Gleiche repräsentieren, wie zum Beispiel Reichtum. Hm. Und einem anderen Schönheitsideal wird nachgejagt. Und das ist dann vielleicht in dem Moment die Liedfalte, zum hm. Beispiel.
2: Aber ich glaube, das Tattoos auch eine äh, Expression von... Ähm, von ich habe es geschafft. Hm. Ne, von Freiheitsgedanke aus. Ja. Guck mal, weil mhm. du hast, ähm, wie lange, und ich meine, das hält sich ja bis heute eigentlich hartnäckig, dass immer noch gesagt wird, so ein tätowierter Mensch, ähm, also tätowier dich bitte nicht im Gesicht oder tätowier dich nicht an Stellen, die du nicht verdecken kannst, weil das hemmt noch deine Karrieremöglichkeit ja. oder es ist halt, ne, es ist halt noch gesell, also es, ist ja weitestgehend gesellschaftlich anerkannt. Aber ich glaube tatsächlich immer noch, dass wenn du dich als Banker bewirbst und ein Dollarzeichen auf die Stirn tätowiert hast, wirst du halt nicht eingestellt. So, ne? also, also Da müssen wir mal Santander fragen. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr wisst es mal. Ja? Ja. Und zu sagen, ähm, scheiß auf die äh, auf die gängigen gesellschaftsnorm Ich mach, lass mir trotzdem ein Dollarzeichen auf die Stirn tätowieren. Ist ja schon auch so ein rebellischer Freiheitsgedanke, ne? Zu sagen, ich brauche das nicht. Ich bin äh, irgendwie mit mir und mit meinem Leben so cool und ich habe irgendwie die und die Idee, wie ich trotzdem zurechtkomme. Also kann ich mich auch da, also ich kann, ich kann das machen, weil ich das geil finde, auch wenn es mich vielleicht in der einen oder anderen Möglichkeit dann einschränkt. Es scheint erstmal so individuell,
1: zumindest bei uns, aber letztendlich also kann ich kann ist es total uniform mittlerweile. und oder? mittlerweile
0: hat sie es umgedreht ja, und es ist durch den Trend einfach eine, eine Uniformierung geworden, ja. so. Uniformiert euch, um anders zu sein. Ja. Weil, wie du schon vorhin gesagt hast, ne, finde mal jemanden, der nicht tätowiert ist Mie. im Freundeskreis. Ja, aber es sind wenige. Aber ich habe ja tatsächlich ein
1: paar Tätowiererinnen im Bekanntenkreis mhm. und alle haben zu mir gesagt, bitte mach nichts. So, das ja. fand ich total spannend. Also ich hatte nie das Bedürfnis, aber mhm. ne, dass selbst die zu mir gesagt haben, bitte lass es so, weil du bist total exotisch dadurch. Auf du. jeden Fall, ja. Ne? Ich möchte zur schwieriges Wort, Attraktivitätsforschung kommen. Wow. So, ähm, attraktive Menschen gelten auch heute noch als sympathischer, vertrauenswürdiger, intelligenter und erfolgreicher. Erstmal so, als Statement. Bäm. Hübsche Kinder bekommen nachweislich bessere Schulnoten und attraktive Bewerber werden bei der Jobsuche bevorzugt. Und nicht zuletzt erhalten gut aussehende Straftäter mildere Strafen. Nee. Das ist also, alles empirisch sehr gut zu ja. Es gibt wirklich den Attraktivitäts, die Attraktivitätsforschung. Schönheit ist aber längst nicht mehr Schicksal, sondern machbar. Das Kapitalschönheit. Wir sind einer Körper- und Kalokratie, mhm. finde ich mega geil. Es ist jetzt Kalo was? Ja. Aber Kalorien wahrscheinlich, ne? Kalokratie. Wir Kalokratie. Sind ja. Körper und Kalokratie, ja, finde ich mega sehr gut. gut. Meine vielleicht auch ein wenig ketzerische erste Frage an euch. Erst nochmal, Attraktivität und Sexiness avancieren zu den Insignien der neuen ästhetischen Lebenskultur. Das spielt natürlich auch Selbstinszenierung eine Rolle. Meine erste hm. Frage an euch, oder an uns, an uns alle drei. Wir sind äh, dicke Frauen, aber wir sind auch dicke, attraktive Frauen. Was wäre, wenn wir nicht so attraktiv wären und dennoch dick? Ja, aber wer bestimmt das? Aber wir entsprechen ja. schon rein äußerlich. Ne? Es gibt ja so Symmetrie-Sachen hm. und so Geschichten, Der goldene und, Schnitt. Der goldene Schnitt und so. Mhm. na Wir entsprechen sehr auch einem Schönheitsideal. Sage ich jetzt gerade. Mhm. Ich, ich mache das für uns alle drei so fest. <lacht> ich würde das so bestätigen <lacht> wollen. <lacht> ja, schon. Ich sehe das schon so. Mhm. Und ähm, was wäre aber, wenn wir jetzt dick wären und nicht so schön? wenn, plötzlich... wenn also wir uns selbst...
0: selber nicht so schön finden würden rein faktisch also wenn du Ach, jetzt so, Nase.
2: so wie wie zum
0: Beispiel
2: ja, ja. Hm. also ich, um um es ketzerisch zurück zu sagen ja <lacht> ja es gibt eine soziale Schicht in der du diese Menschen findest hm? meiner Beobachtung nach hm. warum ist das so also ich aufgrund dieses. Aber lässt
1: äh, noch eine Frage ja. dazu noch zu, zusätzlich lässt unsere Schönheit, die wir alle drei haben, ich sage es jetzt mal so platt, ne? Ja. Das Dicksein besser ertragen? Oh, gute Frage. Für mich selbst selbst? Ja, für uns, für unsere, für unser Wollen im Leben. Unsere Gegenüber. Also ich schäme mich ein bisschen, das zuzugeben, aber ich glaube, es ist so.
2: Ja, ich, glaube, ich glaube es auch, dabei. Auch, ja. Also es und ist nicht gut, aber ich glaube also es ist so. ich, ich glaube tatsächlich, dass es sehr wahr ist, weil ich würde mal behaupten, wir haben auch alle ähm, nicht unansehnliche Partner und auch das glaube ich hängt damit zusammen. Oder Partnerinnen. Oder Partnerinnen. Genau. Aber auch das hängt damit zusammen, dass, ähm, ich glaube, wir tatsächlich ähm, einem bestimmten Schönheitsideal dann doch entsprechen. Und das wäre auch anders, wenn du... Also, ich gehe mal weiter. Wir haben auch alle PartnerInnen... Sehr schön, endlich genderst du hier mal. <lacht> endlich Gender, <ich. lacht> ähm, die nicht nur optisch attraktiv sind, sondern auch alle nicht dumm. Ne? Also die haben alle in gewisser Weise auf ihren Gebieten richtig was auf dem Kasten. Richtig. Und ähm, auch das, glaube ich, ist, ähm, wäre anders. <lacht> Wenn wir nicht so, wenn oh. wir nicht so wunderschön, wenn wir nicht so wunderschön. Oh, wie unangenehm, das ist <lacht> so zu betrachten, oh, ey. Oh,
1: Olle verzieht so. den Mund.
2: Ja. Ich, finde, ich finde, also ich, jetzt mal, ganz ehrlich, ich. Ja, aber jetzt mal, mal, wirklich, ich war jetzt den ganzen Podcast schon nicht ehrlich. Ist, <lacht> <einer ist. lacht> spätestens jetzt. Spätestens jetzt bin ich mal richtig ehrlich. Ich finde, also ich kann ja jetzt nur für mich und für meine Selbstvernehmung sprechen, ich finde mich halt wirklich schön. <lacht> also, das ist super schön. Also ja. nicht auch nicht Doch, nur. Ist gut. nicht nicht nur. Ähm nicht nur körperlich, sondern ich finde auch tatsächlich, dass ich eigentlich ein ganz guter Mensch bin. Also mhm. f- nach meinen Maßstäben logischerweise. Ja. Ne? Aber ähm, also ich ich, ich habe halt so meine Werte und meine Richtlinien, nach denen ich mein Leben ausrichte. Und ich denke, da bin ich schon relativ straight und mit mir halt zufrieden. Mhm. Und ähm, dementsprechend kann ich für mich halt sagen, ich bin mit mir im Reinen und ich glaube, ähm, das, das macht halt auch viel aus. Ist natürlich jetzt völlig ab von der Frage, was äh, unsere Schönheit optischer Natur äh, mit unserem Lebensverhältnis macht.
1: Ja, und ich finde halt, mein Körper ist in, also nee, mein, meine Schönheit ist in einem normativen Körper auch echt nicht aushaltbar. <lacht> <lacht>
2: Bam! <lacht> Bam! Es, gibt so, es gibt so einen schönen Spruch ne? äh, warte, kriegst du erst zusammen ich bin ich glaube, ich bin nett ich bin äh, intelligent bla bla Aufzählung von wunderschönen Attributen und wenn ich jetzt noch schlank wäre das wäre echt unfair ja, so. ja, ja. Das da habe ich mir gedacht, ja, es stimmt halt irgendwie auch.
0: Ja, ich würde gerne nochmal zurückgehen auf den Einwurf, den du gemacht hast, Kathi, mit, ähm, dass, dass man sozusagen nicht so schöne Menschen vielleicht in anderen Gesellschaftsschichten findet, weil das, das krass ist. Ich, ich finde es krass diskriminierend, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist halt irgendwie auch so Wahrheit dran und, und ich fühle mich
2: mega schlecht, deswegen so. Aber warum ist das so? Habt ihr ja die Empfindung auch? Nein, ich oder? glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass einfach in der Psychologie des Menschen f- f- verankert ist, dass er also, dass er Menschen mit diesen schönen, also mit diesen Attributen von Gleichmäßigkeit, ne, also was eben auch in der Kunst quasi so als schön betrachtet wird oder als angenehm fürs Auge, dass man den tatsächlich einfach erstmal mehr Aufmerksamkeit schenkt, ne, dass man die eher wahrnimmt, dass man die. Sozusagen natürliche Selektion. Ja, mhm. schon so ein bisschen, ne? ja. Also das, das vielleicht ist das auch einfach Biologie. <lacht> mhm. Und dass das Menschen, die eben da nicht so viel Glück hatten, auch es einfach viel, viel schwerer haben. Die strugglen, die müssen halt viel mehr strugglen, so. Deswegen, also mhm. es ist auch gar nicht, ich finde, ja, ein Logo ist es sozusagen, vielleicht, das ist vielleicht diskriminierend, aber. Ich weiß gar nicht mal, ob es diskriminiert ist. Aber wir ist. wollen ja in diesem
1: Podcast halt auch mal so Wahrheiten aussprechen, ne? dass sich andere ja. nicht trauen oder mal fragen, stellen die provokant sind. Also ich finde, man muss sich ja da nicht für entschuldigen. Und Ausnahmen
2: bestätigen auch immer die Regel. Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall auch festgestellt, dass ähm, es gibt ja so einen Trend
0: in der, in der Model-Szene vielleicht, was ich immer mal so wahrgenommen habe, äh, zu so außergewöhnlichen Models. Ne? Eine mit so ganz vielen ähm, Sommersprossen. Oder ja, wo ja, die, wo diese wo
2: die, krasse Pigmentflecke. Genau. Und so. Oder wo ja, die oder Oder ja, genau so.
0: oder die mhm. Augen, die extrem weit auseinander mhm. stehen. Aber trotzdem sind das natürlich besondere Merkmale, die abweichen von dem normalen. Schönheitsideal. Aber trotzdem sind diese Models, die ich jetzt so vor Augen habe, ja immer noch im goldenen Schnitt irgendwie. Richtig. Ne? Es ist trotzdem alles sehr austariert, ausgeglichen. Sehr gut, ausgeglichen. Dass, du mir, dass du das
1: sagst, ja. Ich find, also, find oder? finde es auch so. Find, auch so ja. Ja, selbst die Frau, die die mhm. Hasenscharte hat, ja. ist, entspricht außer der Hasenscharte dann einem total normativen Blick. Ist zum Beispiel schlank. Schlank. Ne? Und ein schönes Haar oder ja, was genau. weiß ich. Irgendwie genau. Diese Dinger. Ja, das ist mir auch aufgefallen
0: weil eigentlich habe ich so gedacht, boah, voll die gute Bewegung, ne? mhm. irgendwie mal Diversität zu zeigen und dann andererseits aber auch voll verlogen, mhm. <lacht> weil ja äh, trotzdem diese
1: diese Basics, die für schöne Menschen gelten, ist nur die müssen. schöne
2: Diversität, die gezeigt wird. Ja, genau, genau, das Diversität. haben wir ja auch bei den
1: Curvy Models mhm. letztendlich oder Stimmt. bei den dicken Models, ne? Ja. Curvy ist ja irgendwie Tess Holiday jetzt nicht nur unbedingt, ja. Ne? ja Die hat natürlich auch schon dieses mega gleichförmige mhm. Gesicht, kein Doppelkinn und mhm. so umwiegt aber irgendwie 170 Kilo oder 170 hm. Kilo halt. Ne? Das stimmt ja. Und auch
0: alles so auch dargestellt, ne in den sozialen Medien so hochglänzend. So. Also die die Curvy Models, die man da sieht, die bilden nicht das ab, was uns im Alltag zum Beispiel umtreibt, würde ich jetzt mal behaupten. Denn die zeigen natürlich auch nur das von sich, was sie zeigen wollen. Und das sind bearbeitete und genauso gefotoshoppte. Bilder bei Instagram, weil da siehst du auch, klar siehst du
1: meine Delle, aber vielleicht äh ich war heute Morgen wirklich nicht Ich habe heute Morgen das erste Mal mit diesen Instagram-Filtern rumgespielt, mhm. weil es mich einfach mal interessiert hat. Ne? und ich habe so meine Augen aufgemacht irgendwie, habe das Handy vor dem Gesicht gehabt und habe gedacht, okay, wo meine Augen? Ich sehe schon, ich sehe schon, dass ich 43 bin, so ne? ganz ja. reflektiert so. ne Ist halt so. Dann machst du diesen Filter drauf. Und dann hast ich gedacht, ich bin zwölf. <lacht> so, das bin überhaupt nicht ich. Mhm. Ne? Und sowas sieht man aber jeden Tag. Genau. Ist doch ja. total klar, dass sich da was mhm. verändert. Ne? Ja, in der Sicht, die man auf diese Dinge hat. Ja. Auf ja. jeden Fall. Weil wenn nur noch das gezeigt wird, dann denkt ja jeder, äh, aber warum sieht denn die mit 43 nicht so aus? Oder mit 33 ja. oder wann auch immer. Ja. Und mir ist aber gerade noch so ein Rückschluss auf Märchen eingefallen. Wir haben doch im Märchen auch immer das Gut und das Böse mhm. und das ist gleichgesetzt mit schön und hässlich. Das, das stimmt. stimmt. Die Hexe mhm. mit der krummen Nase und dem Pickel mhm.
2: ist böse und, und den alt und buckelt mhm. so, ne? Genau, und die böse Stiefmutter ist auch immer, hat so ein langgezogenes Gesicht Mhm. und so, Mhm. ne, so. Oder bei Ariel hier, die, die Ursula, die ist ist
0: ganz dick und hat, die ist so, also wuchtig. Die fand ich auch sexy, fand ich super, ja. (lacht) Die roten Lippen so. Aber auch irgendein markantes Merkmal, was nicht dem Schönheitsideal
2: entspricht, ne. Ariel daneben ganz schlank und zart. Mhm. Das stimmt. Ja, ja. der hat auch alles sehr kantig, sehr genau. zackig im Gesicht. Ja. Ne? So. Mhm. Und die,
0: die guten, unschuldigen Prinzessinnen, die im Turm darauf warten, dass äh, der Mann, der Prinz, sie befreit. Meistens und blond in unserem Kulturkreis. Genau,
1: ja. ja Märchen funktionieren mh. ja in verschiedenen Kulturkreisen. Mhm. Ich würde sagen, bei uns auch blond. Würde ich auch sagen, ja. No. Also, verrückt. Ich habe hier kurz diese Umfrage der GfK im Auftrag der Apothekenrundschau. Ich habe das auch gelesen,
2: das ist echt, ist echt,
1: ja, ein cooler Text. Also, wir verlinken es in den Show Notes, wie der Text heißt, ist im Internet zu finden, das PDF. Ähm, die Mehrheit der Deutschen, nämlich 73 Prozent, achten auf ihr Äußeres. Ihr Aussehen ist ihnen wichtig. Ähm, Frauen stimmen der Aussage häufiger zu als Männer. Bei den 14- bis, 49, äh, 14 bis 49-Jährigen ist der Anteil sogar 87%. Boah krass. Äh, nahezu jeder dritte Deutsche gibt an, sehr auf das Aussehen seiner Mitmenschen zu achten. Noch wichtiger ist das Aussehen des Partners. Jedem zweiten, 52%, Prozent) ist beziehungsweise ist Beziehungsweise war es bei der Partnerwahl sehr wichtig, dass ein potenzieller Partner, Partnerin, möglichst Attraktivität äh, attraktiv ist. Also 52% Prozent ist die Attraktivität wichtig. Wobei Männern
2: dies mit plus 14 Prozentpunkten deutlich wichtiger ist als Frauen.
1: Mhm.
2: Und weißt du, da habe ich mir auch, also ich habe das ja auch gelesen und habe mir dazu aufgeschrieben, also fand ich halt auch Fand ich halt auch krass. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das aber so, weil Frauen ja generell gesellschaftlich diesem Druck immer ausgesetzt sind, perfekt sein zu müssen, hübsch sein zu müssen, irgendwie funktionieren zu müssen, auch alles auf einmal zu können. ja Also gerade in der heutigen Zeit muss ja eine Frau eigentlich... Die Supermama hoch drei mit aber einem übelsten Karrierejob, wo sie mindestens 60 Stunden arbeitet, aber eben die Kinder auch nicht vernachlässigt. Und dann möchte sie gerne aber nebenher noch die perfekte Hausfrau und Mutter sein. Also und? Hausfrau und Ehefrau sein. Und fuckable natürlich. Und, und, ja, genau. Und halt noch hardcore fuckable. Aber 52 und, bei Frauen, Entschuldigung. Warte, ich war noch nicht mhm. fertig mit der Ausführung. Ähm, wenn, und ich glaube, dass, dass Frauen diesen das kennen, diesem Druck ausgesetzt zu sein, und vielleicht der Grund, dass es Frauen bei Männern nicht so wichtig ist, weil sie halt einfach wissen, was es, was es, die, wie dieser Druck ist. Weißt du? Also einfach so aus einer Empathie heraus zu sagen, ähm, okay, ich weiß, wie scheiße das ist, immer so bewertet zu werden. Deswegen möchte ich das nicht. Aber, 20, aber 52 finde ich wirklich viel. Finde ich auch. Auch für Frauen.
1: Mhm. Bei Männern würde ich sofort unterschreiben. Mhm. Aber vielleicht auch so ein Hauch evolutionär. Weiß ich nicht. Hm. Na, weil die an dieser Attraktivität auch an ihre Nachkommen sozusagen denken. Ja, schon. So. Aber bei mhm. Frauen erlebe ich so oft dieses, ähm, dass das ähm, Schönheitsding sehr, also dass Frauen sehr häufig viel, also in Osteuropa ist mir das sehr aufgefallen, Frauen sind da so schön und haben so hässliche Männer, um das ganz platt zu sagen. Mhm. Ne? Das meine ich gar nicht so, aber in der Beobachtung. Und bei uns ist doch auch ganz viel, dass sehr junge Frauen sehr viel ältere Männer haben, die vielleicht nicht mehr so attraktiv attraktiv sind. Ne? Find Deswegen
2: finde ich 52 Prozent einfach krass viel. Mhm. Also so. in mir fällt mir fällt halt mir fällt es anders auf in meinem in meinem Blick. Äh, habe ich immer das Gefühl, dass sich Paare schon ähm, irgendwie recht ähneln, also vom vom von der Attraktivität her. Ne? Also ich. ich, es aber, ich jetzt mal, aber ich
1: ja. gehe wirklich weg von meinem Bild. Ne, ich guck mal auf Reisen, wo ich bin. Nee, ich, ich also gehe ich beobachte nur, ich,
2: schon sehr weit außen. Auch. Naja, du bist. Ich, ich meine jetzt in dem Kontext, in dem ich mich bewege mhm. hier in Deutschland. In dem, wie gesagt, in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Freundesumfeld, in dem, was ich auf der Straße beobachte. Ich finde tatsächlich, dass Partner sich in, ihrer, in ihrem Attraktivitätslevel, nenne ich es jetzt mal, schon wirklich ähneln. Es gibt ganz selten mal, dass ich sehe und denke mir, krass, da ist der eine jetzt wirklich... Deutlich attraktiver als der andere. <lacht> also, ich meine, was man häufig, Krass. was man halt wirklich häufiger sieht, ist ähm, äh, von der Figur her sehr unterschiedliche Partner. Aber trotzdem irgendwie, also entweder er ist dick, aber sehr attraktiv mit einer sehr attraktiven, schlanken Frau oder eine dicke, attraktive Frau mit einem dünnen, attraktiven Mann. Sehr groß aber, und sehr klein gibt's auch häufig. Ja, zum mhm. Beispiel. Aber irgendwie nie. Super dick, super hässlich, mit super schön, super groß. Oder, weißt du, so ja. super, super schön, super dünn oder so. Das habe, sehe ich so
1: selten. Ich sehe schon viele alte, für mich unattraktive Männer. Und das meine ich nicht nur schönheitsmäßig, sondern auch kapitalistisch, was auch immer. Intellektuell. Intell- ja, ja. Einfach hässlich für mich. Mhm. Mit jungen,
2: glatten, attraktiven Frauen. Ja, aber sind die nicht auch hässlich, weil die halt einfach irgendwie auch mm. nicht ausstrahlen? Mm. Weißt du? Und da ist ja der Punkt, den du bestimmt auch noch gleich ansprichst, zwischen Schönheit und Hübschheit, mm. so.
1: Ja, du kannst es gleich mal sagen, dann haben wir es fertig. Ich würde nämlich was anderes gleich sagen.
2: Also, ja, nee, wie gesagt, es äh, war halt in dem Artikel, warte, jetzt muss ich, ich hab's, ich muss es kurz raussuchen. Das ist vielleicht diese, diese
0: um, Diskrepanz oder, es gibt irgendwie so ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das irgendwann mal aufgeschnappt habe, aber wenn man eben vielleicht innerlich nicht nicht schön sein kann, im Sinne von vielleicht adäquat irgendwie gebildet oder interessiert oder intellektuell oder politisch oder mhm. auf irgendeiner Art oder Ebene, dann will man es vielleicht wenigstens äußerlich, weil das vielleicht einfacher
1: ist, mhm. habe ich mir so gedacht. Also mhm. Kann so sein, ja. ja.
2: Also die schreiben hier, dass quasi... Ähm, dass in unserer Gesellschaft, wo quasi dieser Selbstdarstellungsdrang jetzt äh, quasi so immer präsenter ist, ist halt zu beobachten, dass äh, die Schönheit ähm, als als soziale Währung, einfach so so als als wichtiges Merkmal in dieser Gesellschaft wiederkehrt, aber eben halt ähm, quasi nur in Form von Hübschheit und Sexiness, also das quasi gar nicht nicht mehr so das Insgesamt-Schön zählt, auch schön mit äh, Charakter und Werten und was eben dazugehört, um eben ein schöner Mensch im Gesamten zu sein, sondern es ist halt wirklich nur noch quasi als Vermarktung eines attraktiven Äußeren in Form von hübschem Gesicht, hübscher Körper, gut proportioniert und so weiter, Hülle. Ja, Hülle. Hm. Genau, ist gut sagen was. Einfach eine hübsche Hülle. Hm. Ohne Inhalt. Hallo, ich bin Susi
1: und ich bin eine hübsche Hülle. Ja, genau.
2: Und ich darf auch nicht älter als 30 werden. Ja, und wenn wenn zumindest mein biologisches Alter über 30 ist, dann sind zumindest 90% meiner Körperteile noch keine 30. (lacht) Ich habe jetzt in dem gleichen
1: Text noch gefunden.
2: Mehr als jede vierte
1: Frau... Das sind 27,3 Prozent, hätte gern einen kleinen Po, kleineren Po. Jede fünfte, 22 Prozent, wünscht sich größere Buste. Jede zehnte, weniger Oberweite. Einen größeren Po hätten gern 4,2 Das fand ich echt ein sehr schönes <lacht>
0: Also auch Diversität in den Wünschen, wie man dann vielleicht aussehen möchte. Ja, ist vielleicht auch
1: eine ganz nette Information mal nebenbei. Ja. Ähm. Und aber was ganz spannend ist, ist, dass trotzdem die Mehrheit der Deutschen das medial verbreitete Schönheitsideal kritisch sehen. Und das fand ich so spannend. Mhm. Ja, also wir haben diesen Wunsch und diese Selbstinszenierung und Photoshop und trotzdem sieht die Mehrheit das medial verbreitete Schönheitsideal als kritisch. Mhm. Die 85% Prozent der ab 14-Jährigen sehen das propagierte Schönheitsideal, äh, sehen darin, ähm, dass, äh, wie gesagt, das kritisch, dass das einem Schlankheitswahn auslöst. Und äh, nahezu 18 Prozent fühlen sich durch das allgegenwärtige Schönheitsideal unter Druck gesetzt. Hm.
0: 18 oder 80? 18. Ja. Das ist so immer wenig.
1: Ja. aber Andererseits, noch kurz. Ja, genau. das wollte Andererseits ich sagen. hält aber etwa jeder Dritte. Übergewichtige Menschen für undiszipliniert. Ja. Worin sich nicht zuletzt die Ambiguität des allgemein verbindlichen Schönheitsideals zeigt und wie stark Schönheitsnormen nach Einstellung gegenüber anderen Menschen beeinflussen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu diesem spannenden Thema schönheits ops Da kann man sich ja echt rein, rein friemeln. Hätte ich ja nie gedacht. Meine erste Frage mhm. ist, Würdet ihr euch schön operieren lassen? Rein Nein. Rein zur kosmetischen? Nein. Ist, Sorry, ich bin jetzt ins Wort gefallen. Ja, Auf keinen Fall. Sag mal, niemals. rein zur kosmetischen. Aus kosmetischen Gründen. Aus kosmetischen Gründen, genau. Nee, niemals. Me too. Niemals. Never ever.
2: Das. Ich würde das nie ich würde nie irgendwas kategorisch ausschließen weil man weiß nie wo man sich hinentwickelt jetzt im Moment gerade würde ich sagen ich bin mit mir und meinem Körper so zufrieden dass ich nichts optimieren muss oder transformieren ich mag das alles so wie es ist aber wenn zum Beispiel mir jetzt irgendwo im Gesicht eine übelste Warze wächst oder irgend sowas, was halt nicht mehr weggeht und was mich jeden Tag beim Innenspiegel gucken stört und ich mich damit wirklich nicht, würde ich nicht ausschließen, dass ich sagen würde, okay, ich, ich gehe Das ist aber keine Schönheits-OP. Das, ist Nein, das, gehört aber, nee, das gehört aber zu diesen minimalinvasiven
1: Eingriffen. Okay, das würde ich zum Beispiel nicht dazu zählen. Weil ich habe mir zum Beispiel auch schon Leberflecke wegmachen lassen. Ja, das habe ich auch schon einmal machen lassen. Mm.
2: Ja, ich würde das auch nicht als Schönheitsopie werten. Ich, ich Schönheitsopie ist jetzt für mich irgendwie so Fettabsaugen. Aber das ist ein kosmetischer Grund, weil eine Warze in deinem Gesicht ist keine. Ist okay, ist ich keine hatte gesagt,
1: du könntest zu meiner Großmutter gehen. Die kann sich die die wegsprechen, aber meine Großmutter lebt nicht mehr. Nee, ich sehe das nicht so.
2: <lacht> nee, aber das. aber wenn wir wenn wir da müssen wir dann müssen dann müssen wir de- definieren, was rein kosmetische Gründe sind. Also es, ich finde. Und ich also meine Frage ist
1: jetzt erstmal, würde ich mich
2: mit Vollnarkose und das
1: Messer legen für eine Schönheits OP? Kann ich für mich Kategorisch ausschließen würde ich nie tun. Da kommt natürlich irgendwie meine Phobie gegen Krankenhäuser und Ärzte mir auch entgegen. Aber ich würde für meine Schönheit niemals mich einschläfern lassen. Ich glaube, wir
0: müssen müssen vielleicht dann definieren, oder zumindest nur für uns, ja, nicht für alle anderen, was wir zu Schönheits- OPs zählen. Also für mich würde so minimalinvasive Eingriffe auch nicht dazu gehören, Obwohl ich mich auch nie Botoxen lassen würde. Und das ist ja auch
2: minimalinvasiv, oder? Ja, na klar. Ja. Also, also wie gesagt, für mich ist zu... Also es geht für mich nur um dieses... Aber um entfernt diese von Haut- steht
1: zum Beispiel bei, mein, bei mir im Text, dass das nicht mitgezählt wird. Alles, was beim Hautarzt gemacht
2: wird. Hm. Steht extra in dem Text. Ich weiß nicht, in welchem von beiden. Naja, ja, aber, aber ja, das steht in dem ähm, Habe ich mich auch gelesen. <lacht> ähm, es geht ja nur darum, wie ich es empfinde. Für mich ist alles ein kosmetischer Eingriff, was wirklich nur dazu dient, die Optik zu perfektionieren, was keinen gesundheitlichen Grund hat. Mhm. Also alles, was auch bleiben könnte und mich quasi meine Gesundheit nicht hangiert,
1: mhm.
2: so mich nicht einschränkt im Funktionieren des Körpers. Habe ich habe ich ein Veto oder zumindest eine andere Sichtweise
0: vielleicht? Ähm, denn ich finde, es ist schon ein Unterschied, wenn, wenn mir eine fette Warze irgendwie im Gesicht wächst, wo ich mich wo ich beim Eincremen ständig hängen bleibe zum Beispiel und die mir wehtut dann auch ne oder weil ich beim also das ist ja auch ein Grund der also das ist vielleicht nicht vordergründig kosmetisch dann aber es stört mich. Ich hatte zum Beispiel äh, so unterm Auge auch so eine Art Leberfleck, der immer größer geworden ist. Und äh, ich habe den eigentlich vordergründig nicht aus kosmetischen Gründen
2: wegmachen lassen, sondern halt. Dann ist es für keine kosmetische. Äh, ja, genau. Aber, m- aber Microblading ist ja sind,
0: dann sozusagen dekorativ. Und das würde für mich dann schon wieder eher
2: unter Schönheits. Ja, sowas würde ich nicht mitmachen lassen. Also also meine, meine Augenbrauen... Hm, das würde ich auch nicht ausschließen. Das würde ich halt machen. Aber das ist doch auch keine Schönheitsoperation. Nee, aber es ja, ist, nee. Kosmet- ist, ist ein kosmetischer, kosmetischer Eingriff. Aber, aber wir haben
1: ja jetzt gerade gesagt, oder ich habe meine Frage ja nochmal, äh, noch mal spezifiziert. Hm. Du meinst mit Vollnarkose? Ich Vollnarkose und das Messer für meine Schönheit.
2: Nein. Also, ich also was zählt dazu? Fett
1: Sch- egal was. Hauptsache, du legst dich dahin und wirst betäubt. Nee, eingeschliefert. Und man macht alles mit dir. Kann alles machen.
2: Ich würde es trotzdem vielleicht nicht. Ich würde du doch auch nicht. Ich, ich habe nur gerade für mich überlegt. Also ich meine, jetzt erstmal im ersten Moment würde ich sagen, jetzt aktuell würde mir gerade nichts einfallen, wo ich sagen würde, okay, das wäre eine Option. <lacht> Aber ich kann nicht ausschließen, dass, es, dass ich das in zehn Jahren anders sehe. Finde ich auch nicht schlimm, aber ich kann ja. das für mich ausschließen. Ja, Tatsächlich. ich glaube, ich auch an dem Punkt. Auch
1: aus rein kapitalistisch und äh, an das, an moralischen Sachen, an die ich glaube, sozusagen. Ne, ich empfinde Medizin als was ganz Tolles, wenn es um gesundheitliche Geschichten geht, aber nicht für, für kosmetische Eingriffe.
2: Na, die Frage ist halt in dem Moment, inwieweit hilft es natürlich immer im Zusammenhang auch mit psychologischer Betreuung jemandem mental gesund zu sein. Ja, habe ich gestern mit jemandem auch sehr viel drüber geredet. Geht ja
1: auch so, ne? Große Brüste, kleine Brüste, mhm. irgendwelche psychischen Belastungen und so. Ich, für mich, ich habe auch äh, ja viele Medizinstudenten und Ärzte gekannt schon in meinem Leben. Plastische Chirurgie hat dann für mich eine Daseinsberechtigung, wenn es zum Beispiel um verbrannte Körper geht, um Hauttransplantationen, nach Unfällen, Nasenkorrekturen, nach Stürzen, all sowas. Was ist- Aber nicht für rein,
2: dekorative. und Aber was ist der Fall, wenn du jetzt aus Eigenantrieb ähm, mit ganz gesund, mit Sport, mit Ernährung und so weiter und so fort, aber trotzdem von dem Gewicht, was wir haben zum Beispiel, ganz viel abnimmst und dein Körper in unserem Alltag kommt einfach nicht hinterher, die Haut zurückzubilden. Du bist super stolz auf das, was du geschafft hast und das Einzige, was diesen Erfolg mindert und was dich belastet, Rein, rein mental sind die Fettschürzen, die sich bilden, weil dein Körper das nicht von alleine zurückbilden kann. Kann ich mir
1: nicht vorstellen, dass mich das belastet.
2: Ich kann mir das das wäre zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen kann, dass mich das dann. Also mein dicker Körper belastet mich nicht so, weil der soll so. Ne? Aber wenn ich mich da entscheide, <lacht> ja. geformt. Ja. <lacht> War teuer. <lacht> nee, aber ähm, äh, um ernst zu bleiben, ich, wenn ich mich aber dafür tatsächlich irgendwann entscheide, diesem Körper eine andere Form zu geben, weil ich mich mit der Form, die er hat, nicht mehr wohlfühle. Und dann passiert sowas. Und ich kann meinen Erfolg nicht feiern oder beziehungsweise ich kann diesen Erfolg nicht annehmen, weil er halt nicht bis zu Ende ist. Und das macht mein Körper nicht mehr mit. Und dann lege ich mich und das Messer zum Beispiel unter Vollnarkose und sage dem Arzt, schneid mir bitte die restliche Scheiße, die ich von alleine nicht loswerde, weg von meinem Körper, ja. damit ich ihn wieder fühlen kann. Aber da bin ich, stre- bin ich tatsächlich streng, auch zu mir. Also ich habe eine
1: Frau getroffen, bei der das so war und äh, ich habe gesagt, ich bin d'accord damit, wenn es ist, weil unter den Falten sich irgendwie Flüssigkeit sammelt, dann gibt es Blasen. Na, dann hat es mhm. wieder eine gesundheitliche, eine gesundheitliche Relevanz, diese so. Es gibt Beschwerden. Es gibt Beispiel. Beschwerden ja. und die gibt es bei Fettschützen meistens. Aber aus rein rein kosmetischer Sicht sage ich nein.
2: Aber es ist ja nicht. Es ist das ja doch meine Meinung, ja, ja. so wie du deine. Hast. Ja, das ist. Ich will sie doch nicht streich machen, aber ich will, ich will nur meine. ich ich glaube nicht, dass das jemand macht, dass er, nur weil er sagt, ich finde es schöner, sondern einfach weil eben dieser Gedanke, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt habe ich mich so weit diszipliniert. Ja, aber kann ich, wo fangen
1: ich. wir denn da an?
2: Jeder, der sich die Puste wegnehmen und ähm,
1: zusätzlich machen lässt. Also wo wo willst du da anfangen? Was moralisch gut und 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 nein es geht nur es geht,
2: nein nein es geht nur es geht nur darum, dass ich sage es hat vielleicht auch einfach einen medizinischen Hintergrund, wenn die, auch wenn es kein, wenn es keine körperliche Notwendigkeit dafür gibt, aber der Geist unter diesem Zustand leidet, der die mentale Kraft aber darunter ein Geist leidet. Geist
1: ist nicht mit einem Messer behandelbar.
2: Das, nee, aber wie gesagt, du hast schon, du hast schon gekämpft, so, ne? und das ist halt einfach der letzte Schritt, also ich bin, ich bin da, ich bin da offener einfach, also da würde ich, das würde ich machen, glaube ich, also mit den nötigen finanziellen Mitteln, also ich habe ich eh nicht, aber und ich werde wahrscheinlich auch nie so viel abnehmen, dass es notwendig wäre, weil ich mag ja meinen Körper, aber wie gesagt, in der Hypothese, dass mir das irgendwann mal passieren könnte, würde ich sowas machen.
0: Kommt die
1: in eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der Anti-Pössen-Stücke und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder ne vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sag's nochmal, steady.de. Und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet
0: habt. Wenn ihr gespendet <lacht> habt. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Jetzt kommt die
1: Werbung. Das ist jetzt schon wieder so ein krasser spezieller Fall, der hm. fast, fast in den ganzen Statistiken nicht vorkommt. Ja, Deswegen finde halt nicht. sehr interessant. Ja, ja der, ist sehr, der ist sehr, interessant. Aber mhm. ähm, wo Weil, fangen wir da an und wo? Also welche mhm. Fettschütze ist dann? Ja, genau. Welche Fettschütze hängt? Weit, tief, genug. weit genug, <lacht> ja. dass es medizinisch ist oder welche ist dann nur kosmetisch. Also, wo geht der ich Blick glaube, dann los? Ich, so? naja, und
0: wie hoch ist der Leidenshalt? Der eine leidet unter einer kleineren, ja, aber, weniger, ist ja, 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 aber mehr das ist, ja, aber das ist,
2: unter als man ja, unter einer Genau, Kostmann. aber da, ich finde, genau da fängt, 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 fängt es an. Fettschürzen wenn, weg für alle, meinst nein, du? Nein, Fettschürzen, Fettschürzen weg. Für diejenigen, die einen mentalen Leidensdruck haben, das ist doch, das ist wie als Mona gesagt hat, wo, ne, wo fängt Sucht an beziehungsweise wann gibts wann ist eine, tritt eine Störung auf? Genau dann, wenn es jemand stört. Mhm. Und ich glaube da mhm. und genau ich glaube genau der Punkt ist in dem Fall erreicht. Das muss, das, da kann es kein allgemeines Credo geben. Da muss derjenige, der darunter leidet, quasi dann sagen, jetzt besteht die medizinische Notwendigkeit, weil meine Psyche das nicht verkraftet. So, und dann kommt jeder,
1: der ein A-Körbchen hat an und sagt, meine psychische Gesundheit verträgt nicht, dass ich keine Brust habe. Also wo wo machst du dann, wo ist ist es richtig und wo ist es falsch? Wo hm. trägt die Krankenkasse das? Wo trägt sie es nicht? Ich finde das
2: sehr schwierig. Ich ich weiß, aber ich meine, ich finde die Lösung, wie sie aktuell ist, dass man das quasi schon auch quasi sich, also dass man, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man sich, dass man den quasi vor jemandem offenlegt und derjenige ein ausgebildete Psychologen, Psychiater, einem bescheinigen, ja, du hast diesen Leidensdruck, du kannst es glaubbar vermitteln, dass es dir damit schlecht geht und wir können das als ausgebildete auch sind ja auch am Ende Mediziner auf ihrem Gebiet, bestätigen, dass das so ist, dann, war, dann kann das ja so sein. Dass die das Krankenkasse das dann bezahlt und dass
1: das auch richtig ist, dass es so ist. Aber wir sind ganz schön weit abgeschwiffen von ja. Meiner Frage an euch persönlich. Oh, und, und ich richtig, der Unmut. In, ja, tatsächlich ein bisschen, weil ich sozusagen mit der Frage ja auch moralische Grenzen ausloten will. Hm. Also mir ist es gerade nicht so wichtig, was die Krankenkasse bezahlt, nee. sondern wie sehe ich es selber. Und warum zum Beispiel ist das für mich auch ein politischer Akt, zu sagen, ich möchte keine Schönheitsoperation. weil ähm, das hat ja auch eine eine Außenwirkung, warum ich das sage. Und das ist ja auch sozusagen, da kommen wir wieder zurück zur Körperakzeptanz. Ich akzeptiere meinen Körper so, wie er ist. Aus Gründen. Ich brauche keine Schönheitsoperation. Warum? Ich brauche vielleicht irgendwann Operationen aus gesundheitlichen Gründen und dann bin ich sehr dankbar für die Medizin, die mir das gibt. Und
2: das implizierte meine Frage so ein bisschen. Weißt du? Ich verstehe es, Aber wie gesagt, ich finde, es gibt halt mehr als körperliche Gründe, die trotzdem medizinisch sein können.
0: Ja, aber das, das stimmt, ne? da, wenn wir wieder bei der mentalen Sache sind. Und natürlich wissen wir alle, dass äh, jemand mit einem A-Körbchen, der einem Schönheitsideal von einem C-Cup oder so hinterher rennt, da eigentlich das therapieren müsste. Aber der leichtere Gang ist natürlich zum Arzt zu sagen, hier hast du so eine X, mach mir mal C-Körbchen rein.
1: Also es ist so unterschiedlich, was die Wünsche und Gründe sind. Aber was wir daran jetzt so schön sehen, sehr streitbar das Thema. Stimmt. Und ich würde auch sagen, da geht es kein richtig und falsch, nur so persönliche Begehren, was ja auch okay ist, halt total. Und da steht auch was Tolles im Text. Die Vorbehalte gegen schönheitsmedizinische Eingriffe sind in Deutschland ungleich stärker ausgeprägt als in anderen westlichen Industrieländern wie den USA, aber auch den südeuropäischen Ländern. Dies hat neben den oben genannten Verwerfungen, die Attraktivität und Schönheit durch ihren Selektionscharakter für demokratische gesellschaftlichen bedeuten, auch mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen zu tun. Jetzt passt mal auf. Hm. Während in der neuen Welt Schönheitschirurgie von Beginn an ein probates Mittel darstellte, das in der USA-amerikanischen, US-amerikanischen Verfassung garantierte Recht des Einzelnen auf individuelles Glück zu verwirklichen, total krass. Mhm. krass, stand Schönheitschirurgie im alten Europa lange unter dem Verdacht, der Hybris und Blasphemie. Mhm. So wurde Taglio Schotzi, keine Ahnung, Chirurg in Bologna, wegen seiner Versuche, sogenannte Syphilis-Nasen-Chirurgisch zu korrigieren, von der katholischen Kirche verdammt exhumiert und in ungeweihter Erde begraben, da sein Werk ungesetzlich und wider die Natur wieder erschien. die Natur, ja krass. Von dieser Haltung hat sich Papst Pius XII. erst 1958, Mann, explizit distanziert. Krass. 1958. Mhm. Wie krass, da waren die Amis schon volle Kanne Schönheits-OP, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor dem 10. Kongress der Italienischen Gesellschaft für Plastische Chirurgie erklärte er, dass die Ästhetische Chirurgie, indem sie die Vollkommenheit des größten Werkes der Schöpfung, des Menschen wiederherstellt, nicht im Widerspruch zum Willen Gottes steht. Nur Wiederherstellung. Mhm. Immer noch keine Schönheits- Nicht dekorieren. Nicht dekorieren, ja, das ja. finde ich. Und dann hier, mein schönstes aus diesem ganzen Text, Survival of the Pretty. Ja, das stimmt. Wie geil ist das? Denn, ja. ne, nicht mehr the fittest, so, ja. sondern the
2: prettiest. Ja. So, dann Was kommt ich noch, da noch spannend ja. Mann, Bitte? dass die äh, Bitte? da noch, <lacht> dass die da noch geschrieben haben, dass, ähm, warte, jetzt gerade weg aus meinem Kopf, dass äh, das auch in im heutigen in, in der heutigen Zeit quasi noch so verpönt ist, weil also in, in unserer in unserer Gesellschaft weil ähm, also und gerade so in diesem in diesem religiösen Kontext, weil es halt der Eitelkeit mhm. geschuldet ist ne? und, weil das, und eine das ist ja oder? eine Todsünde. Ja. So.
0: Ah, jetzt ne? habe ich dir so voll. Aber ich hatte gerade ja, so einen nee, a Moment. Ja ja, alles gut. Aber ich ah, finde ja. mal
1: daran immer spannend, dass die, die da Amerika aufgebaut haben, ja auch hochreligiöse Menschen waren. Mhm. Mhm. Ne? Aber dass das sozusagen alles nicht mitgekommen ist, ne? So ja. diese, diese Sachen, die wir hier noch so am Laufen haben. <lacht> Finde ich total spannend. Kommen wir jetzt aber mal zu den Schönheits-OPs. Erste Frage. Wie ist die Statistik? Welche Länder liegen da so ganz vorne? Du hast es gelesen schon, ne? Ich habe es gelesen. Ich halte mich zurück. Na, machen wir mal mit. Oder den Test. wir heute oder den Test. Oh. So, also ich kann mhm. erst mal Folgendes sagen. Mhm. In den letzten zwei Jahren hat sich das ein bisschen gedreht. Also es gibt so drei, vier Spitzenreiter. Der erste Platz ist jetzt aber ein an anderer seit 2019. Ah ja. Versuch mal diese drei, vier Spitzenreiter. Ich sag schon mal, ich nehme schon eins vorweg. Deutschland liegt auf Platz sechs. Okay. Ich würde sagen,
0: ähm, Asien und zwar so, so Korea, Südkorea vielleicht. Oder so also so die asiatische Ecke würde ich weit vorne vermuten. Und Südamerika, so Brasilien vielleicht, würde ich auch ziemlich weit vorn vermuten. Und USA. Und warum Brasilien? Weil wir in irgendeinem Stück mal irgendwas
1: besprochen haben,
0: wie, wie, wie zufrieden oder unzufrieden genau. brasilianische Frauen sind oder so. Ja, also,
1: aber da war ja, da kam ja raus, dass die brasilianischen Frauen ihren Körper mehr akzeptieren. Deswegen war ich so schockiert, dass Brasilien tatsächlich in diesem Top 3 ist. Ach, ist ist es wirklich? Ja, ja. wo ich dachte, wie kommt das? Stimmt doch dann aber nicht überein.
2: Und sie fühlen sich
1: ja attraktiver als die Deutschen, aber sie haben trotzdem, sie haben nämlich nämlich hm. tatsächlich die USA auf Platz 1 vertrieben. Es ist so: USA, äh, Brasilien, Mexiko und dann kommt irgendwie auf Platz 4 Japan. Ah, ja, Hm. finde ich mega spannend. Ja, sehr. So, dann habe ich hier mal... Aber da,
0: vielleicht kann man da noch mal weiter recherchieren, ne? mhm. mit,
1: äh, wie das zusammenhängt ja. mit diesen,
0: wie, dass, dass sie sich eigentlich mögen, die brasilianischen. Also, man schert das jetzt mal alles so einen Obwohl, Kampf, die brasilianischen Ich
1: war. weiß noch, diese Studie, die mhm. ich da vorgelesen habe, war ja auch aus einem Schönheitsmagazin. Also, Ach so. Ne, es war auch aus einem, also aus einem Paper, mhm. aus einer Zeitschrift von einem Schönheitsgeschichten, weiß ich noch. Mhm. Aber spannend. So, Ich habe Statista ein wenig durchforstet, mein Lieblingstool manchmal. Im Jahr 2019 war die Brustvergrößerung die beliebteste Schönheits-OP in Deutschland. Rund 8,3% aller ästhetisch-plastischer Eingriffe in diesem Jahr waren Brustvergrößerung. Der Eingriff führt damit nach 2016 erneut das Ranking an und verdrängt die Augenlidkorrektur und Fettabsaugung auf Platz 2 und 3. Während die meisten Patienten in Deutschland zwischen 18 und 30 Jahren alt waren, konnte in der Altersgruppe der 41-50-Jährigen bis und der über 61-Jährigen die höchste Zuwachsrate verzeichnet werden. Das Durchschnittsalter der Patienten lag... Vom Brust-
2: Was? Vom Brust- Prostopies? In dem Alter? Wer macht denn das so? Auch.
1: Ach, so. Das ist wie mit Kali, Der darf ab 71 Jahren Seh- nicht mehr seinen pass
2: legen lassen. Ab 50. Lohnt so sich doch alles nicht mehr. Ab Na, 50 ach,
0: ach, Leben da hast, du, da hast du Geld, weil du dein ganzes Leben gearbeitet hast. Und
2: als Rentner hast du auch mehr Zeit, dich mit solchen Sachen vielleicht auseinanderzusetzen. Ich find, weißt du, ich, für mich ist das so komisch, weil ich mir halt denke, wenn ich, so, wenn ich mein Leben bis jetzt so Revue passieren lasse, dann denke ich mir, die Phasen, in denen ich mit mir so unsicher war, die sind halt gefühlt vorbei. Ne, also ich finde, ich es ich halt so verrückt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass im Alter diese Unsicherheit mit dem eigenen Körper noch mal wieder so Doch, zurückkommt. Das glaube ich, das glaube ich richtig dolle, ja? denn ja, auf jeden Fall, weil
0: ich meine, man, man fühlt sich ja selber immer nicht so alt, wie man denn vielleicht ist. Und ich glaube, dass sich das aber, dass das exponentiell zunimmt, je älter man wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich irgendwann 60 bin, dass ich mir denke, oh, 60, oh Gott, und ich fühle mich aber gar nicht so. Und dann hast du aber diesen Körper, so der irgendwie immer schwächer wird vielleicht. Und dann siehst du natürlich trotzdem das Schönheitsideal, was dir medial äh, in, in den Kopf geklopft wird. Und dann ist ja diese Schere zwischen deinem eigenen Körper, jetzt sind wir ja noch ein bisschen jünger, und dem, was man medial gezeigt wird, <lacht> ist ja noch größer. So, ich glaube, schon, ja, dass es das ist da wieder eine Zeit. Aber ich, ich, ich
2: glaube, hatte man da nicht oder hat man da nicht einfach auch genug Zeit, um äh, sich geistig sich zu bilden, meinst du, ne? Ja,
1: ja, voll. Hm. Weißt du, also um, um
2: irgendwie, um irgendwie so äh, Kopf über Körper einfach mal zu sagen, ja alles klar, ich, ich bin in, äh, intellektuell so weit, zu sagen, ich weiß. Dass mein Körper nicht jünger wird. So, und wahrscheinlich auch nicht fester und straffer und muskulöser und, ähm, und fitter. So. Ich finde ja. das halt so eine einfache Geschichte.
1: Ich habe halt Kohle oder mein Mann hat Kohle. So ist das ja meistens hm. auch. Ne? Mache ich halt das. So. Und nehmen das auch noch in Kauf, ja. dass ich irgendwie da eingeschläfert werde. Ich finde, ich find, wenn du so eingeschläfert sagst, finde ich. <lacht> so, so für mich ist alles. Narkose einschläfern. Ich habe aber auch schon wirklich schlimme Narkoseerfahrungen. Ich möchte noch, das Durchschnittsalter der Patienten lag für Frauen bei rund 41,4 und für Männer bei
2: 41,2 Jahren. Hm. Na?
1: Also es ist jetzt nicht ganz jung, das finde ich spannend.
2: Ja, ja, aber es ist mir, wie gesagt, ich, für mich ist es unbegreiflich. Also ich glaube, weil ich, ich kann... Ich frage, ich, für mich ist das, das eine Armut an geistiger Eifer. Wenn man das in, in einem bestimmten Alter nicht schafft, seinem, seinem Körper zuzugestehen, auch Unzulänglichkeiten zu haben. Aber ab wann würdest du das dann sagen? Weil vorhin hast du ja auch
1: selber schönheits nicht ausgeschlossen. Ja, aber... Ab wann würdest du die Fettschütze akzeptieren?
2: Ab welchem Alter? Nee, das, hat, das ist ja... Das ist, ja, das ist, das, das ist ein anderes Thema. <lacht> weil, wie
1: gesagt... Fettschürze against Brist. Nee,
2: nee, nee. Es, es geht, weil da geht es ja bei der... Da geht es ja so um, um Sachen... Nicht einfach losgehen und sagen, ich habe hier eine Fettschütze die weg muss, weil die Fettschürze kommt ja von irgendwo her, weil ich schon also weil ich geistig so reif war, zu sagen, ich komme mit dem, was ist, nicht mehr zurecht und ich tue was und ich habe schon sehr viel getan. Und das ist das der ist letzte. Eine Begrenzung Und das ist, genau, und daran kann ich jetzt nichts mehr alleine tun, zu sagen mit 50 Scheiße, jetzt hängt meine Titte, und ich muss da jetzt was dran machen, ist irgendwie für mich, wo ich sage, nee, das ist halt altersgeschuldet, und, und das ist für mich, Das ist für mich keine vernünftige Reflexion von Körper und Altern, wenn ich mit allem dem Alter sage, ich muss aber noch aussehen wie eine 20-Jährige. Das Das Weißt du, das ist der Unterschied für mich. Aber
0: andererseits, wo ist der Unterschied zwischen der 50-Jährigen, die sich ihre Brust strafen lässt und der 30-Jährigen, die es ja auch gibt, die sich Botoxen lässt gegen ihre Falten mit 30? Wo ist da der
2: Unterschied? Ne, keiner, die ist auch behindert. <lacht> oh, Entschuldigung, das ist politisch inkorrekt. die ist auch bescheuert.
1: Übrigens, ich <lacht> komme mal wieder hm. zum Faktenwissen, <lacht> im Jahr 2017 war es noch die Fettabsaugung, die auf Platz 1 lag. Ne? 17, ja, im Vergleich zu 19. Ja, und 19 war es Post, 17 hm. war es äh, die Fettabsaugung hm. und ähm, da war es noch die USA, ich habe ja gesagt, Brasilien ist dann hat dann gewechselt. Mhm. Die meisten Schönheits-OPs werden von Frauen in Anspruch genommen, nämlich 86,8%. Prozent. Hm. Das ist schon viel, ne? Äh, das Durchschnittsalter weltweit 48,1. Das andere war das deutsche Alter. Um die 40, ich, ne? Noch. Hm. Genau. Äh, die Mehrheit der Schönheits-OPs werden eigenfinanziert, nämlich 60,5%. Prozent. Das fand ich auch eine sehr spannende Zahl. Hm. Mhm. Und die anderen 40 werden getragen von der Kasse? Die werden nicht eigenfinanziert zumindest. Mhm. Das, ich weiß halt nicht mehr genau, ob das jetzt weltweit war oder deutsch, weil ich bin da mal hin und her geswitcht. Patienten, die mit dem ästhetischen Ergebnis sehr zufrieden sind, 54%. Prozent. Das finde ich relativ wenig. Ja, das ja, ist die Hälfte. Ja. ja. <lacht> oder? Ja. Also da ist dann vielleicht die Vorstellung
0: davon so so weit dann von dem
2: Istzustand entfernt. Ja, ja, tatsächlich glaube ich, dass die Leute sich auch nicht so richtig klar darüber sind, dass eben auch so eine, dass das auch ein Chirurg irgendwie keinen Zauberstab hat, sondern <lacht> auch nur begrenzte Möglichkeiten hat und der arbeitet auch nur mit dem Material, was vorhanden ist. Weiß. Ja, auf jeden Fall. So, also ich habe, ähm, ich habe äh, eine Freundin, die hat ähm, Die hat, hatte eine Nasen-OP, weil ihre Nasenscheidewand schief war oder so. Und die war sehr, die war generell sehr unzufrieden mit ihrer, mit ihrer Nase. Ähm, Und hat sich dann quasi dafür entschieden, noch ein bisschen Geld oben drauf zu legen. Und äh, sich gleichzeitig mit dieser, also es war so ein bisschen halb-halb, mit dieser medizinisch notwendigen OP der Korrektur der Nasenscheidewand. Einfach so nach dem Motto: Jetzt bin ich eh einmal, jetzt bin ich einmal flachgelegt. Jetzt lass ich das halt gleich mitmachen, lass die halt gleich begradigen. Mhm. So und äh, da passiert ja halt im Nachhinein auch, dass äh, die Nase nicht so aussah, wie sie sich das vorgestellt hat, weil der vordere Teil noch ein bisschen abgesagt ist. Und das sind alles Sachen, die möglich sind, weil dein Körper also ich meine, das sieht überhaupt nicht schlimm aus, ja. Also aber trotz allem ist es nicht so wie ihre Erwartungen waren. Mhm. Und da denke ich mir, ja, aber das muss ich doch mit einkalkulieren, weil ich meine, das ist halt keine Knete, sondern das ist <lacht> immer noch, das ist halt, das ist ja. halt immer noch lebendes Gewebe. Wie, das aber ist das ist sind doch Rörer. Götter in weiß, das tun. <lacht> ich glaube,
0: dass das ganz vielen so geht. Das ist ja auch manchmal so, wenn, wenn so Leute zum Friseur gehen und sagen so ein Bild mitbringen und sagen, ich möchte wie das mal mhm. aussehen ja. und dann mega enttäuscht sind, wenn es einfach nicht
2: so aussieht. Mhm. Obwohl es vielleicht der gleiche Schnitt ist oder so. Ja, es ne? ist 100% Pro derselbe Schnitt, ja. halt einfach an der komplett falschen Kopf- aber das, Form. Ja, da aber das ist ja, ja genau.
1: wieder dieses Normativ, mhm. dass wir denken, also warum hab ich jemand, warum will ich wie jemand anders aussehen, mhm. oder? Na, oder warum glaube ich, also was erwarte ich denn also von einem Arzt? So, ich weiß doch, dass ich eine spezielle Brustform habe, wie Hm. kein anderer auch. Das sehe ich ja schon, wenn wir alle drei sitzen und nur die Brust unter den T-Shirts und Pullovern sehe. Da sehe ich doch mal drei verschiedene Paare. Ja. Dann kann ich mir doch vorstellen, dass
2: ein Arzt das nicht hinbekommt, dass das alles gleich aussieht. Dann können wir bitte zum Arzt gehen und ich sage dem, können Sie mir bitte genau seine Brust machen wie Wir von möchten Frau alle Krüger. drei die gleichen Brüste. Ich glaube, wir möchten. sind die antifösen Stücke, möchten gerne <lacht> gleiche Brust. <lacht> können wir das bitte machen? Nee, das geht nicht. Das geht ja oh. gegen Anschluss. Ja, na, ich möchte nicht, dass du meine nee. Brust hast. <lacht> Sie muss ich ja gar nicht operieren lassen. Wir nehmen einfach ihre toll. als Vorbild. Hm. So. Ja, ich will aber ich würde mich ja auch nicht operieren
1: lassen. Von daher ja. müssen wir ja das
2: noch vertagen. Übrigens
1: habe ich jetzt gerade rausgefunden, halt alle eh Zahlen, erhört. die ich jetzt sage, sind tatsächlich für Deutschland. Ich lese sie noch mal einmal komplett ja. vor, weil ich es wirklich spannend finde. Die meisten Patienten mit Schönheits-OP sind Frauen. 86,8 Prozent. Alter von Patienten mit Botox-Behandlung. 48,1 Durchschnitt. Also ab knapp 50 geht's los mit Botox. Ja, spätestens. Warum auch immer. Alter von Patienten mit Schönheits-OP, 41,4 hatten wir schon. Die Mehrheit der Schönheits-OPs werden eigenfinanziert, 60,5 gilt also für Deutschland. Ah oh ja. Hm. Das ist schon viel, hm. finde ich, ich. Weil nur 40% übernimmt dann die Krankenkasse. Ich hätte fast gedacht, dass es deutlich mehr ist.
2: Stell dir mal vor, du kannst das nicht mehr machen. So Augenbrauen hochziehen und so, weil mhm. die Stirn als Produkt das, da wäre mein alles was ich aussage mit meinem Gesicht wäre flöten. Ja, das weil ich rede eigentlich fast ausschließlich mit ja. meinen Augenbrauen.
1: Ja, aber wir haben ja durch das Fett in unserem Gesicht auch keine Falten. Nicht so das viele ist, vielleicht, ja, ja stimmt. von Vorteil. Ja. So. Dann Patienten, die dem äh, zufrieden sind, es sind 54. So jetzt noch eine spannende Zeit. Anteil vom Anteil von Patientinnen, die liiert sind, was denkt ihr? Eine hohe. Eine hohe An- also Menschen,
2: Frauen, die sich auf Anteil der von
1: Patientinnen, genau, von Schönheits-OPs, die liiert sind. 70%. Viele. 63,3.
2: Hm. Mhm. Ist doch recht wenig, oder? Und, ne? findste, ich, ich, und ja. ich würde wetten, von den 63,3, wenn man das wieder als 100% sieht, sind Minimum 50% nicht freiwillig da. Okay, wo der, wo
0: der Partner vielleicht na, nein, ja, kannst ja mal machen lassen. Oder das ja, ist ja, langsam, hängt aber ne, sieht ja nicht mehr okay. schön aus hier.
1: Wirklich, glaube ich wirklich. Hm. So, dann Kann die letzte Zahl noch: Anteil der Patientinnen, die sich außerhalb Deutschlands operieren lassen.
2: Und oh, das sind bestimmt auch relativ viele. Ja. Ich schätze mal auf
1: 40%. 19,9. Ach,
2: das ist oh doch weniger als.
1: Ja, ja. Doch weniger, die Geld sparen wollen.
0: Ja. Hätte ich ich wäre aber auch so ungefähr bei 40% bei dir gewesen, ja. Mhm. Ich meine Vermutung.
1: Noch zwei andere Schönheits-OP, die irgendwie immer sich hier die ersten Plätze teilen, sind: das den der Liedstrich ne? und Bauchstraffung. So, das sind die wichtigsten. Liedstrich? Naja, das haben wir da ja in Japan und so. so hier, diese Liedfalten-OP, so, genau. genau. Also hier steht Liedstrich. Ja. Nee, Liedlastik heißt steht hier. Liedlastik.
2: Oh, mhm. Hier ist bestimmt mhm. Straffung. Ja. Hier so Schlupflieder wegmachen und ja, so ja. Mhm. Oh,
1: Gott, also. halt Transformation. Transformation,
0: ja. Man kann auf viele Arten transformieren, auf jeden Fall.
1: Ich finde halt, was ich spannend fand bei dem Text, den wir gelesen haben, Kati und ich, dieses äh, diesen kapitalistischen Ansatz auch. Ne?
2: Ja, total. Ähm,
1: ich kann mir das halt machen, wenn ich es nicht habe. Das heißt, es ist egal, sozusagen, wie ich erstmal auf die Welt komme, mhm. danach forme ich mir meinen Körper mhm. so, wie es gerade ja, angehört genau. ist. Habe ich das Geld, kann ich mir kaufen. Genau, aber ja. wenn der Trend sich ändert, was mache ich denn dann?
2: Dann geht es wieder in die Richtung. Aber was ich viel krasser <lacht> finde, das ist, 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 eben, ist eben, dass dieser, dieser kapitalistische Ansatz ist ja nicht nur, ich kann mir das machen, sondern auch, ich muss es vielleicht sogar machen, weil ich meinen Körper in irgendeiner Art und Weise instrumentalisieren muss, um eben auch in diesem kapitalistischen System zu bestehen. Also sprich, ich muss meinen Körper vermarktbar machen. Und das ist ja, das finde ich, das ist das das viel Abstrusere und Widerlichere daran, dass man eben äh, quasi seinen Wert darüber bestimmen muss, wie hübsch man ist Mhm. und dass man halt sagen muss, okay, ich muss jetzt mal hier für und wieder abwägen, bin ich bei mir und sage, ich finde mich so okay, wie ich bin und lasse nichts machen oder ist es vielleicht doch sinnvoller zu sagen, ähm, ich ich versuche mich in irgendeiner Art und Weise zu optimieren und habe dann aber erstmal für eine ganze Weile ganz viele positive Nebeneffekte davon. Und die mhm. Industrie, die sich daraus entwickelt. Ne? Ja, also klar. jetzt,
0: wir waren ja jetzt nur Definitiv. bei Schönheitsoperationen, äh, also was so Chirurgie mhm. und invasiver Eingriff und so betrifft. Aber es gibt ja auch eine wahnsinnige ähm, Modeindustrie zum Beispiel. Es gibt eine Kosmetikindustrie, mhm. die riesig ist. Das zählt auch schon für mich. tattoo industrie Ja, genau. Ja, also also gleich genau so Industrien, die sich um, um mhm. etwas ähm,
1: ich möchte um etwas mit ja euch entstehen. die letzten fünf Minuten damit verbringen, eine Utopie zu entwickeln. Mhm. Was passiert in den nächsten 20 bis 30 Jahren? Ich würde gerne, dass wir eine Dystopie und aber auch eine Utopie entwickeln. Mhm. Weil ich könnte mir dystopisch vorstellen, tatsächlich, dass es noch mehr in Richtung geht. wir haben wir ja schon die ersten Menschen, die sich wie Barbie tranken, ne? Oh, ganz gruselig, ja.
2: Ich glaube tatsächlich, in der Dystopie wird es auch so kommen, dass Menschen, die sich weigern, etwas an, also sich in diese Norm einzufügen, also sprich, ihren Körper auch transformieren zu lassen, dass die quasi so komplett ausgestoßen werden. Das ist da so, dass da wird so eine, Getro- so so eine Getroisierung mhm. stattfinden, wo dann halt quasi, also wo das noch krasser dann wird mit, äh, Schönheit bestimmt über Vermögen, über soziale Schicht und über äh, gutes oder schlechtes Leben. Hm. Also, das ist und und ich, ich habe wirklich Angst davor, weil ich glaube tatsächlich, dass das realistisch ist, dass das passiert. Ja, und dass auch also. eine Maschine das sozusagen ja. ausrechnet.
1: Ja. ne Dass eine Maschine ja. da ausrechnet und sagt, Ulle, Dein Schönheit. BMI ist scheiße. <lacht> nee, nicht nur BMI. Der, der Ulle stellt sich vor diese Maschine und dann sagt die Maschine, deine dein, passt dein, Nee, nicht. dein ja. Wert beträgt 60, aber hier ist Mindestwert 80. Das und das und das und das ja. wird gemacht.
2: Genau. Und wenn du dich
1: dem verweigerst, kommst du ins Und dann gibt es so
2: Areas quasi. Ja. ne
1: Area, wo quasi und man
0: entscheidet die... Werten von unwertem Leben. Richtig. Ja. Und äh, in China, mich, Alter. In China ist es ja mit Gentechnik zum Beispiel ja auch schon mittlerweile so weit. Also da, da gibt es ja sozusagen wenig ethische Vorbehalte. Ähm, ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der da eine Reportage drüber gesehen hat, die, die ihn sehr beeindruckt hat. Ähm, deswegen möchte ich es kurz erwähnen. Vielleicht kann man die auch verlinken. Ähm, denn es äh, geht der Trend dahin, dass man gentechnisch äh, Embryonen verändert. Das wissen wir ja alle, ne? Und, und es gibt da Forscher, die da mega begeistert am Start sind, weil die sagen, das ist da eine total super Sache. Wir können jetzt schon sagen, das Kind, ähm, der Embryo hat den und den Gendefekt zum Beispiel. Es würde die und die Behinderung bekommen. ne? Trisomie 18. Oder also ganz viele andere Defekte, die es ja gibt. Und äh, es ist ja jetzt schon so, dass man entscheidet, kriege ich denn das Kind oder nicht. Mhm. Also wenn es nicht lebensfähig ist, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Oder lässt man es drauf ankommen. ne? Also es gibt ja schon dieses Range, in dem man sich bewegt. Und es geht darauf zu, dass man irgendwann sagen kann, nicht nur, ob es gesund ist oder nicht, sondern welche Haarfarbe es vielleicht hat. Und dann kann man sich das aussuchen. Aber stell dir vor, in
1: in dieser Dystopie sagen die, Hm. von jetzt an nur noch Menschen mit blauen Augen. Alles Mhm. andere wird kategorisiert.
0: Zum Beispiel, Genau. Ja. und
1: nur noch kapp große B, alles andere passt halt nicht und mehr und ich glaube, so. dass das das heißt das heißt es dass
0: möglich ist und es ist wir sind da vielleicht sogar mehr dran, als wir denken
2: unter unter Gesichtspunkt von Ressourcenknappheit, ne, zu sagen, wir haben nicht mehr die Ressourcen, um XXL Kleider zu machen oder um was weiß ich, ne, deswegen hm. dürfen, der Planet wird zu schwer, deswegen ja. dürfen dicke Menschen nicht mehr existieren oder hm. zumindest oder, ja, genau. oder, nicht oder dicke Menschen
0: zu füttern, wir haben nicht genug Ressourcen,
2: genau ja. So, das wäre zum Beispiel auch sowas, was halt dystopisch sehr schwierig, angsteinflößend
1: ist. Ja, aber wir sind ja nicht, nicht, weil noch ist alles sehr freiwillig, aber auch nur frei, frei unfreiwillig freiwillig. Mhm. So, ne? Die Menschen, die auch das machen, stehen ja auch unter einem Druck. Ne, Jeder, der eine Leid hat, einen Leidensdruck, hat den ja nicht von, von irgend... Der hat das ja nicht so einfach, ne? Naja, er hat das äh, wahrscheinlich aus, aus einer Perspektive
0: heraus, in, in der er sich selber ins Verhältnis zu irgendwelchen anderen Sachen setzt und dann merkt und für sich entscheidet, dass er nicht genügt. Auf welche Art auch immer. Aber
1: weiß ich nicht. Ich habe ja relativ große Brüste schon immer gehabt. Ne, Natürlich im Sportunterricht ist es schwierig und so. Ich habe noch nicht einmal in meinem 43-jährigen Leben darüber nachgedacht, diese Brüste wegzuoperieren. D- 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 diese Ressource will ich meinem Gehirn gar nicht zumuten. Warum? Ja? Aber so. vielleicht ist der Leidensdruck nicht, nicht sehr hoch. Naja, offensichtlich gar nicht. <lacht>
2: ja. Gar nicht vorhanden. Gar nicht
1: vorhanden? Ja. <lacht> nee, aber weißt du? Und andere sind schon bei kleineren Brüsten, mhm. da leiden ihr ganzes Leben lang. Ja. Aber, aber da müsste man ja mal anfangen, mal zu überlegen, warum leidest du denn so?
0: Naja, meine Freundin leidet an Rückenschmerzen. Die hat seit so zwölf,
1: ist riesen
0: Also wirklich, Körbchengröße G
1: oder so. Na, ja, okay, das ist ja Genau,
0: schön. also es ist es ist extrem. Und die ja, hat aber
2: einfach mega Bo- ne- Rücken.
1: Ja, so. das stimmt. Aber es gibt genug Leute mit großen Brüsten, die auch leiden, die keine
2: Rückenschmerzen haben. So, egal, jetzt lasst uns eine wunderschöne, mir ist das zu negativ hier. Ich möchte gerne jetzt eine Utopie, <lacht> Utopie. entwickeln. Meine Utopie
1: wäre, von den 10 Prozent, die eine Körperakzeptanz haben weltweit, diesen... Äh, glaube daran, dass man das mindestens verdoppeln oder verdreifachen kann. Und das vor allen Dingen durch Frauen. Und ich, ich das ist so krass. Seitdem ich erst Fressezeigen gemacht habe und jetzt das hier oder beides mache, habe ich so einen krassen Feminismus entwickelt, den ich vorher irgendwie auf eine andere Art und Weise hatte. Aber ich glaube ganz fest daran, dass in diesen Zeiten nur noch Frauen Dinge verändern können. Ganz klar. Und gerade im Körperakzeptanz- ja. Ich ja. müssen Frauen, das ist auch, was Sarah gesagt hat, ja. lasst uns nicht mal diese Achillesferse treffen lassen, ja. gerade ja. von Männern.
2: Ich so. wünsche Weil's mir,
0: viele Frauen betrifft. dass ja. sich,
2: ja. also ich glaube, um sowas zu machen braucht es einen Systemwechsel, weil in dieser Welt in dieser in dieser in in diesem Kapitalismus wird es nicht möglich sein, weil das ist nicht gewollt von diesem System, dass sich Menschen wohlfühlen, dass Menschen, weil dann mit zufriedenen Menschen verdient man kein Geld. Genau. Das ist halt einfach Fakt. Zufriedene Menschen brauchen keinen Konsum, um sich von irgendwas abzulenken, um sich glücklich zu machen. Ein zufriedener Mensch, der mit sich in seinem Körper zufrieden ist, ruht in sich selbst und braucht nur sich und maximal noch ein Mensch, vielleicht um sich, mit mit, dem man lieben kann und der einen liebt. Und ein Haus und Und, Essen und
1: Also das Nötigste
2: Nötigste vielleicht, um um halt quasi genau. den, den Körper am Leben zu erhalten und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass äh, ein wirklich zufriedener Mensch äh, minimalistisch lebt, dass ein wirklich zufriedener Mensch, also alles, was diese, dieses System am Laufen hält, das würde es nicht mehr geben, wenn es nur noch zufriedene Menschen gäbe. Ja. Deswegen ist das System nicht daran interessiert, Menschen zufrieden zu machen. Und dementsprechend ist ein System nicht daran interessiert, Menschen mit Körperakzeptanz auszustatten. Und für mich ist, das, ist der größte Wunsch und die größte Utopie, dass wir einen Systemwechsel erleben, der erlaubt, dass Menschen zufrieden sein dürfen mit sich. Das ist halt das, was ich mir so sehr wünsche. Ja. Ne? Dass Menschen begreifen, dass Sie alles, was dieses System ausmacht, nicht brauchen, um glücklich zu sein. Ja.
1: Und wie können wir das vorleben, indem wir selber aufhören zu konsumieren?
2: Ja, super krass,
1: bin ich meilenweit von entfernt. Ich versuche es tatsächlich. Es fällt mir an vielen Stellen schwer, aber an manchen fällt es mir schon mittlerweile sehr einfach.
0: Ja, ja. Ich bin da auch oder ich versuche auch sehr reflektiert zu sein, was meinen Konsum angeht und bin nicht nicht immer super toll drin, aber ich glaube, ich bin auch auf einem guten Weg.
1: Sehr schön. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Sch- 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 Schlicht- Gut, ein sehr gutes Sch- Schlusswort. Schlichtes Schlu- ja. Schlusswort. Ich, ich, ich. Beenden wir mit einer Utopie, weil das ist schon ja. schöner. ne? Und ich, ich
0: schließe mich euren beiden Utopien auf jeden Fall an. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> finde ich sehr schön. Ja,
1: Empowerment. Yes. Yeah. Yeah. Badass Feminismus. Yes. <lacht> so, meine lieben Freundinnen.
2: Ja. wir beenden Wir müssen. freuen, uns. Wir oh. freuen ja, uns auf jeden Fall wir freuen, Fall. Uns. Stimmt. Wir freuen ja. uns weil wir zu diesem Thema nächste Woche in unserem nächsten Stück eine wundervolle Gästin haben werden und ich sie ist wirklich eine wundervolle sehr. Gästin und sie hat sehr sehr viel zu dem Thema und mit Erf- mit, mit Erfahrungen mit Körper und Körpertransformation und Reaktionen auch, auch darauf zu erzählen und wir freuen uns ja darauf Mehr dazu in der nächsten
1: Woche. Heute beschließen wir die anti Stücke mit Ulrike Lichtenberg, Katharina Sophia Hartmann und Antje Kröger.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Honey, did you ever notice the dying dying?